0: Dit is NFL op Woensdag, jouw Nederlandstalige podcast over de NFL, de National Football League. NFL op Woensdag is een productie van het Groningse podcast conglomeraat KVR Media. En ondanks de bijna drie uur durende show van vorige week... hebben we niet alle teams de aandacht gegeven die ze natuurlijk wel verdienen. Klachten stroomden binnen en fans van de Broncos, de Buccaneers en de Raiders... Die, uh, nou, die worden gehoord. Daarom speciale aandacht voor uh, die drie teams. Dit is NFL op Woensdag, seizoen 4, aflevering 8... zou het misschien wel kunnen, maar uh, ik ga het niet alleen doen vanavond, want uh, Pieter zit tegenover over mij. Is dat zo? Ja. Oh, nou ja, Dat ik hier zit of dat jij het alleen kan? Nou ja, ik zou het wel een keer kunnen proberen natuurlijk. Ach. Dat is een beetje, daar wordt een monoloog. Uh, ja. Een beetje de vagina monologen, maar dan over de NFL. wel ja. Nou ja, we kunnen het een keer als, als, als test doen en dan mag jij ook natuurlijk hè. Ik weet niet of ik daar uh, zin aan heb, oh, okay. omdat ik in mijn eentje te doen. Hey, heel veel mensen vragen zich natuurlijk af, hoe gaat het met jou? Want uh, je bent uh, vorige aflevering natuurlijk extreem openhartig geweest voor een Groninger. Nou. <laughs> Noemde je toen nog een Drent, trouwens, uh, realiseer ik me nu. Ja, ik, 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 ik was ook teleurgesteld. Maar jij bent een beetje allebei. Ik ben uh, half Ja, Drents, half Gronings. En uh, uh, ja, je hebt natuurlijk verteld over het... Uh, Ongeluk wat je hebt gehad in, het, in de binnenstad van Groningen. En uh, we zijn nu een week verder. En is er iets van verbetering? Is er iets veranderd? Of, uh... Het is allemaal nog een beetje hetzelfde. Het is, nee, het is wel een beetje beter ook. maar okay. uh, het, wel...
1: Mijn gebit is nog hetzelfde. Ja. Dat uh, gaan we volgende week uh, hopelijk uh, wat meer aan doen. Ze hebben nu je ego kunnen uitdeuken de afgelopen week. Ach, mijn ego, dat, dat is sowieso. Uh, da, da, je, daar kun je geen staatsgeld meer op krijgen, zeg maar. Zo gedeukt is hij <laughs> al. Die, dat, die hoef je niet in te leveren bij zo'n automaat.
0: Jouw ego wordt weer uitgespuugd. Ja, <laughs> mijn, mijn ego wordt geweigerd. Nog een beetje op Noorderzon geweest, Pieter? Ja, jij ook? Nee, Nee, ik ga van, misschien vanavond even. Ik, ik vind Noorderzon ook uh, eigenlijk niks voor jou. Want? Dat ah, gesjouw. Ja, nou, ja, een beetje door het sjouwen met een potje bier, dat... dat, dat. Dat kan ik ook
1: nog wel. Ik dacht eigenlijk, ik vond, ik vond het eigenlijk heel duur, dat Noordersom. Eigenlijk valt het ook wat mee. Ik dacht 5,5 euro voor, voor 0,4 liter bier. Ja. Maar ja, zo is wel hertog Jan. Maar ik vond het eigenlijk gewoon heel duur. Maar toen dacht ik later, ja, maar volgens mij betaal je een beetje kroeg betaal je ook al 3,5 voor,
0: uh, voor uh, 0,25. Ja, en voor volgens mij uh, halve liter hertog Jan is geen hert halve liter, want dat is 0,45 volgens mij. Volgens mij zijn de halve liters van het nooit helemaal een halve liter. Nee, maar
1: ze hebben daar van die, van die, van die, van die mat, uh, mat plastic... Benkers. Ja, maar ik zit te ze volgens wat, mij wat die kosten.
0: Koste in de meeste kroegen een euro of zes, hoor. Ja, dus uiteindelijk valt het allemaal wel een beetje mee. Dus dan liggen zij nog onder, onder kroegniveau? Ja, of in ieder geval op kroegniveau. Ja. ja. Maar je gaat ook naar de horeca toe, hè?
1: Ja, nee. ik, 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 ik Wat ik zeg, ik vond het eerst dat nou, ik vind zijn beste prijzen. Maar toen dacht ik er later over na. denk ik, ja... Het valt ook eigenlijk allemaal wel mee.
0: Ja, maar goed, wat voor jou natuurlijk een, een, een acceptabele prijs is... is dat voor een ander misschien weer niet. Hè? Ja,
1: maar dan kun je altijd nog met je, met je, met je blikje Keizerskroon daar gaan lopen. Ja. Of Schultebrouw of whatever. Ja, of Schutters. Lau, lau, lauwe Schutters heb ik daar ook ja. mensen mee,
0: mee gezien. Dat, ik, uh, dat dronk ik vroeger wel eens in studententijd. Schuttersbier. Ik, uh, ik, heb, uh, ik kan me niet meer herinneren hoe het uh, Ik hoe het heb een, uh,
1: een podcast... Uh, Collega van jou van de Donau podcast heb ik daar met lauwe, lauwe schutters zien lopen.
0: Ja, ik ook, want ik zag zelfs dat uh, degene met wie die podcastcollega was, die had het ingecheckt op uh, untapped. <laughs> lauwe schutters, ja, 2,5. <laughs>
1: ja, nee, of ik ook een blikje lauwe schutters wilde. Ik zei, nee, ik betaal wel 5,5 euro ja, voor. Ik zie koude het op Jan.
0: <laughs> Ja, 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 nou goed, over... ja, jij gaat natuurlijk ook weer naar Amerika dit seizoen, maar als je dan zeg maar de hoofdprijs wil betalen voor een, een biertje, dan moet je naar een Amerika voetbalstadion gaan.
1: Ja, het schijnt dat, dat ze daar in Los Angeles ook niet kinderachtig doen. Ik ben natuurlijk vorig jaar verwend geweest, want de, de Falcons zijn lekker goedkoop.
0: Maar uh, ja, ach, hoort er allemaal bij. Ja, want het is wel zo als mensen naar een Amerika voetbalwedstrijd gaan... Dan moet, je niet, uh, je, dan, dan moet je ook een portemonneetje meenemen.
1: Ja, maar het zijn ook lellen van blikken. Hè? Ik bedoel, dan betaal je ja. zo 8 dollar. Maar volgens mij is dat ook. Uh, 0,7 liter of zo. Het is meer dan een halve liter. Ja, het
0: is behoorlijk meer dan een halve nou, liter. Is, ja. Ja. Dus,
1: dus ja, ach, uiteindelijk uh, valt het dan ook wel weer mee. Ja, het is uit blik. Nou ja, goed. Het is ook middel light. Ah, ja. Dus doen we doen er moeilijk over. Het is
0: toch een gevalletje van. Ja, als je kan betalen om naar Amerika te vliegen. en naar een Amerikaanse voetbalwedstrijd te gaan. dan moet dat blikje bier er ook af kunnen. Nou, het zou een beetje
1: raar zijn als je dan in één keer gaat beknibbelen. Ja. Of, of nou ja, als, als, als je het geld niet meer over hebt voor een paar biertjes uh, na inderdaad zo'n hele reis, dan, dan weet ik ook niet of, of je die reis eigenlijk wel moet maken. Ja, je moet natuurlijk iedereen dat voor zichzelf weten hoor, maar als, als je daar zeg maar in één keer van op straat moet slapen, dan, uh, dan zou ik de hele reis denk ik niet maken.
0: Ik zit na te denken of ik uh, me kan herinneren hoe duur het op Wembley was en in het Tottenham Stadium. Hmm. Want weet ik, ik, ook,
1: ik, heb, ik weet wel dat ik blikjes uh, IPA ook in dat Tottenham Stadium heb gesopen. En ik heb geen idee wat ze
0: kosten meer. Nee. Ja, ik ben er vorige, vorig seizoen nog geweest bij. Maar dan gewoon bij een wedstrijd van, uh, van Spurs. Een ja. kutwedstrijd was dat, zeg. Dat tegen Man United. Trouwens, die wedstrijd is vorige week ook weer gespeeld. Ja, het was ook weer een kutwedstrijd. Niet dezelfde wedstrijd, ander seizoen, maar andere uitslag. Ja. ja. Uh, maar goed, um, goed genoeg over bier. Ja. <laughs> um, ja. Nou ja, we, 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 helemaal niet genoeg over bier. We gaan nee, gewoon verder ook met bier. Dat is ook zo. Echt, één keer heb ik het perfecte bruggetje. Eén keer wordt gewoon ook aangeraakt door Rutger. Ja.
1: En, en ik laat hem liggen. Ja. Ik blaas ik, de brug ik, op. Ik, ik, ik hoor je zeggen, je hebt alweer je, je schepen en je bruggen verbrand
0: uh, achter je. Ik kreeg een tweetje van Rutger en dat ging over, uh, ja, ik weet ook niet wel een van de screenshot uh, van een van NFL-programma. En dat ging over de, de, dr de drunkest fans in die um, in NFL. En daar staat wel een verrassende nummer 1 en ook wel een verrassende nummer 3. En een wat minder verrassende nummer 2 en 4. Vinden wij. Want de drunkest fans in die NFL: Tromgeroffel, uh, de Cincinnati Bengals. Ja, ik heb <lacht> geen idee waar het vandaan komt. We hebben ook geen. Uh, niets om dit onderzoek te staven. Oh ja, zeker wel. Ik heb hier. Uh, ja, jij hebt die oude gegevens,
1: heb je? Ja. Jij hebt een onderzoek. Het is een, uh, het is een, uh, een onderzoek van uh, Sportshendel. Die hebben uh, onderzoek gedaan naar uh, de, 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 de lange traditie van uh, drinken rondom uh, NFL-wedstrijden. En hebben ze meer dan 2000 NFL-fans van 21 jaar of ouder hebben ze daarvoor uh, benaderd om te kijken wat ze ge, hoeveel drankjes ze gemiddelde, gemiddeld uh, consumeren bij een wedstrijd. En de Bengals waren de nummer één met
0: 5,2 drankjes per wedstrijd. Ja, ik heb nog uh, nooit uh, een wedstrijd bezocht in Cincinnati... dus ik, ik heb geen idee hoe, uh, hoe de sfeer daar is. Maar doen ze dat dan alleen, alleen wat je uh, tijdens de wedstrijd drinkt of ook ervoor? Want bij, de, e, bij het ene team is tailgater natuurlijk groter dan bij het ander... Weet ik niet. Dat uh... ja. vroeg ik mij even af.
1: Nou, maar, ze, maar ze je kunt, nou, je vragen kunt vragen zeg al heel dronken. Je ja. kunt al
0: heel dronken een stadion
1: inkomen. Dat en... klopt, dat klopt. Nou ja, ze, 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 ze vroegen naar hoeveel, hoeveel drankjes ze drinkt tijdens een wedstrijd en wat de prijs was. En dit onderzoek met de Bengals op één, dat, dat komt uit 2021. En in 2017 hebben ze het ook gedaan, toen wonnen de Cowboys.
0: Nou goed, de Ravens staan in ieder geval op twee, de Bills op drie. En de Chicago Bears op 4. Ja. Of de Chicago Bears.
1: Maar de, de, de Bills en de Bears, die delen eigenlijk de derde plek. Want die drinken allebei 4,5 consumptie gemiddeld.
0: Nou, ik ben wel bij de Buffalo Bills geweest. En uh, ik heb niet daar meer dan vier biertjes in de thuiswedstrijd gedronken. Dus, dus jij brengt het gemiddeld omlaag. Ja, ik heb het gemiddelde behoorlijk zelfs omlaag gebracht. Ik, ik denk dat ik in Chicago het wel omhoog gebracht heb. Ik heb namelijk een hekel aan. Weet je, ik vind het heerlijk om gewoon voor die wedstrijd... een beetje bier te drinken op zo'n zo uh, verlaten parkeerplaats. Of nou, niet een verlaten parkeerplaats... maar wel een, een parkeerplaats zoals je een parkeerplaats ook verwacht. Mm -hmm. Met elkaar bier drinken op een stuk asfalt of een stuk grind. Ja. En dan in het stadion dan... dan schroef ik het wel terug of zo. Want ik heb één geen zin om de hele tijd naar de wc te gaan. Oh, ik houd het gewoon op. Ja, maar... Op een gegeven moment lukt dat natuurlijk niet meer. Nou ja, dan er komt nee. natuurlijk een moment. Dat nou ja, dan is, is tussen de kwarten. Ja, maar dan gaat iedereen dat doen. Nou en? Dan wordt het heel druk. Maar het zijn heel grote toiletten. Ja, ik, ik kan me wel herinneren, op Solstje Field ben ik wel eens naar het wc geweest... en achter de tribune daar. En dan kug, staat iedereen in zo'n rij... en dat gaat dan als een soort van slang. Ja. Gaat dat zo door dan zo'n toiletgebouw heen? Ja, dat noemen we
1: de plaspolonaise. Ja, precies. En dat, uh, ja, dat is een. Uh, we, we hebben het uh, volgens mij een paar uh, opnames geleden gehad over hoe ze in, uh, in Engeland of in Schotland keurig in een rijtje staan. Daar ja. op Soldier Field uh, doen ze dat voor het toilet ook. Je hebt ook. Uh, ik was, nou, we waren natuurlijk in, bij, bij Eindhoven, of bij PSV in Eindhoven, vorig seizoen. Bij PSV Groningen. Dat was nog in een tijd dat Groningen Eredivisie voetbalde.
0: Niet Eredivisie water trouwens die avond. Maar, maar
1: uh, <laughs> dan heb, dat heb je daar dus in Eindhoven ook. Maar dan gaat iedereen overal maar een beetje naar binnen en naar buiten. En dan, dan werkt dat dus gewoon niet.
0: Ja, maar dat is bij ons toilet in de Euroborg ook zo.
1: Ja, maar dat is geen doorloop. Dan nee. is het niet zeg maar dat je een deur hebt waar je naar binnen gaat. En dan kom je langs het toilet en de pisbakken en dan de wastafels. En dan heb je weer een deur nee. waar je eruit moet. Zodat je inderdaad een plaspolenaise kan doen. Maar... Dan gaan mensen gewoon allebei de deur in en allebei de deur uit. En dan krijg je fucking in chaos. Terwijl ik nou juist zou verwachten dat in, in Brabant... kun ze een beetje polonaise lopen. Maar dat valt dus ook gewoon vies tegen. Als het niet de, weet ik hoeveel... Wat is het, de zoveelste dinges in een maand of zo. Of weet ik iedere of wanneer carnaval is.
0: <laughs> iedere Brabander zou verplicht eigenlijk in een solstje field moeten. Ja. Om de plaspolonairs te doen. Zodat je dat kan introduceren in Brabant. Ja. Ja. Nou, ja, wel ja, de, een de, goed idee dit.
1: Ik, ik, ja, ik ben voor. Ik zie, geen, uh, ik zie eigenlijk helemaal geen... Uh, behalve dan dat ze in Chicago niet zitten. Wacht, die stomme Brabanters, joh. Nou, nou, waarom zijn Brabanters nou weer stom? <laughs> oh ja, we hebben ook luisteren in Brabant. <laughs> <Ja>. <laughs> Sorry, mensen Brabant. Nee, maar die, die zitten dan weer met hun zachte G en zo. En dan,
0: uh, Frankie ze, komt uit Brabant. Ja,
1: nou, en dan beginnen ze weer te eikelen over, over... Wat is het? Worstenbroodjes en uh, zo. Nou, dat hebben ze daar niet. Uh, uh, Noem wat die uh, Worstenbroodjes. Ja, ze godverdomme een hotdog. <laughs> Weet je, dat, dat eten hier gewoon anders.
0: En, en ze hebben er ook geen Bavaria. Nou, dat ja. is ook niet mijn favoriete pils trouwens. Nee, dus dat... Uh... Ik kom over het algemeen wel graag in Brabant. maar in wel... Niet in Eindhoven. Nee, nou, nee, dat is niet mijn favoriete stad, nee. Ik vind wel... Uh... Ik vind dat er wel leukere plekken zijn in Brabant dan Eindhoven. Is dat, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Ja, ik, ik vind... Uh, ik vind Hoewel ik trouwens in Eindhoven ook wel eens heel gezellig bier heb gedronken.
1: Ik ben ook wel eens dronken geweest in Eindhoven.
0: En ik heb ook wel eens gewoon op dinsdagnacht, zeg maar, daar het stratum, Stratumseind, heet dat daar? Ja, Stratumseind. Dat heb ik wel eens onveilig gemaakt.
1: Ja, maar het, het gaat, alles gaat daar dicht om vier uur in het weekend. En ook de Schoarma-tent. En dan, 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 dan ja. sta je denk ik er op straat en dan... dan ja, ik... Dat, ik, ik ik vind het altijd maar niks. Dan denk ik altijd aan Groningen, want daar, daar brandt brand nog licht. licht.
0: Juist. Ja, ik, ik zit erna te denken over de rest van het liedje ondertussen. Ja, ja. De, ik, nee, ik kom er niet op. Wat is het dan? De, de straten
1: zijn leeg, de kroegen zijn dicht. Dan denk ik aan Groningen, want daar brandt nog licht. Ja. Zoiets uh, zingt hij toch? Ja.
0: maar ja, sowieso. Ik Dat loop lijkt.
1: hier alleen in de doodstille stad. Ik heb altijd een schurft aan Brabant gehad. De straten zijn
0: leeg, de kroegen <laughs> zijn dicht. Ja. Wat dan wel weer klopt is dat liedje van uh, Arie Ribbens is het ja, toch? Ja, Brabantse nachten zijn ja, lang. Ja, zijn als, je lang. Er, als je op
1: de eerste trein moet wachten omdat je al een week vroeg uit de koe gezet bent... Ja, dan, uh... Die klopt dan wel weer. Nou, volgens mij kelder in één keer onze luistercijfers uit Brabant. Die hebben even goed voor de schenen geschopt.
0: En er zijn, uh, weet ik, uh, relatief veel luisteraars. Er wonen ook veel mensen in Noord-Brabant ja, natuurlijk. Maar We kunnen eigenlijk
1: gewoon beter Friesland afzeiken. Daar hebben we volgens mij niet zoveel
0: luisteraars. Nee, en dat interesseert me ook niet als die nee. mensen niet meer luisteren. Nee, ik weet ook niet eens of ze ons wel verstaan. Nee, denk ik niet. <laughs> die moeten podcast met ondertiteling moeten die opvragen. Ja, ja dat
1: doen we. Dat moet... Maar je na gaan gewoon niet zijn, je uh,
0: genoeg over <laughs> dronkenschap en bier, de uh, uh, zoon ja, ook wel desen genoemd, maar ik moet de zoon zeggen. Vind ik nergens op slaan. Hey, uh, uh, John die vraagt op uh, Twitter: gaat het goed komen met de uh, met zoon als vervanger van NFL Game Pass? Zijn veel klachten, veel kritiek is er, uh, Pieter, op, uh, op uh, de vervanger van. En volgens mij is de voornaamste klacht uh, correct me if I'm wrong. Dat er nog geen Chromecast-functie op uh, de zone zit.
1: Ja, Chromecast kan niet met de zone. En downloaden van wedstrijden of. Uh, en voor Minutes is ook. Of, of nog andere NFL-network-programma's uh, kan ook niet. Dus dat is wel irritant.
0: Maar wacht even, hoor. Ik heb, uh, want ik heb binnen de zone heb ik Game Pass aangeschaft. Nee, ik nog niet eens
1: trouwens, ik moet dat nog doen.
0: Nee, en daarom kun je dat nog niet kijken, want je moet eerst Game Pass aanschaffen voor die ja, 186 ik... euro of zo. Ja, maar en... je
1: kan wel wedstrijden kijken, want het precies is gratis. Ja, dat klopt. En de pre wedstrijden kan ik dus niet Chromecast als ik dat wil.
0: Nee, maar ik kan volgens mij ook nog niet Chromecast open. dus
1: Dus ook als zou ik betaal kan ik het nog niet, maar nu kan ik wel... Maar ik heb
0: gewoon het appje op mijn smart tv staan.
1: Ja, nou dat is dus inderdaad wel, dat had uh, NFL Game Pass niet zo. Ik, ik gebruik dan uh, vaak mijn... Playstation als mediaspeler uh, en daar is een keurig Keurgenette de zoon app voor, dus dat is dan wel weer makkelijk. En als je zo'n moderne Google Chromecast hebt, die, ja, die nieuwe, heb daar, daar zit, zit zit Android TV op, dus dan heb je ja, ook wel een, uh, een applicatie. Ja. Maar als je nog een
0: uh, ja met een oudere Chromecast kom je nu niet meer weg. Ja, dan moet je gaan mirror screen Ja, vanaf je
1: laptop. Ja, ja, dat is wat ook niet altijd geweldig is. Nee, nee. maar dat is uh, dat is dus jammer. Uh, ik geloof dat ze ook, ook geen Old 22 hebben, maar nu weet ik ook niet of dat... Ja, van de oude wedstrijden ook niet van het archief, volgens mij. En ja, ik vind het ook nog wel eens lastig als je dan een samenvatting wil zien. Dan begint eerst de hele uitzending of zoiets. Ik, ik, ik vind het. Er zijn een paar kleine dingen die nog niet helemaal uitgedingen zijn. Dus als je in die oude NFL Game Pass app een wedstrijd aankiest. dan kon je kiezen van uh, een, 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 een vijf minuten of zoiets samenvatting. of de uh, mm -hmm. uh, game in 40, dat je alle of de, of de hele, uh, hele wedstrijd, de hele tv. Ja, ik vond altijd
0: als ik zeg maar een vroege uh, wekker had. Dan vond ik de Game in 4, die vond ik zocht dus ja. altijd echt een magnifiek uh, ja, net uitvinding klopt.
1: Maar uh, volgens mij kun je, ik, ik heb sowieso die Game in 4 nog niet gezien. Nu weet ik ook niet of dat komt omdat het preseason is of Nee, niet. is nog niet, is nog niet. Is, 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 is uh, maar, maar op de een of andere, ja nee, maar het kan dus zijn dat hij ja, in de regelingen wel zou kunnen, ja. ja. Maar uh, wat dus ook zo is, is dat volgens mij start hij eerst gewoon de hele uitzending. En dan moet je dan nog eens een keer uh, een andere vorm gaan kiezen. Wat ik ook gewoon raar vind, hmm. vind ik niet heel... Uh, ik, ja, ik, ik ben nou niet zo'n fan van... Uh, nee, de, grootste, dan... de
0: grootste klacht is natuurlijk dat ook hier reclames uh, weggehaald worden. Ja, in en, 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 en,
1: en dat is dan al wat jammer. Wa maar het uh, meest irritante is dat, dat, dat geestdodende stukje wat dan steeds tussendoor komt. Ja, is, Weet je, dat geel-zwarte ja, beeld dat met, is, dat... Met, met dat riedeltje erin. Die vind ik zo irritant. Ja, dat is weg. Oh, dat was de vorige keer dat ja, ik de wedstrijd keek nog niet klopt. zo afgelopen. hebben ze
0: sinds gisteren, volgens mij, hebben ze dat oh. weggehaald. Nou, nu staat gewoon een logo met een muziekje in beeld. Dus heel veel beter is het niet. Maar ik vind wel dat reclames... Als je voor, toch voor dat echte Amerikaanse kijkgevoel wil gaan... Dan zijn reclames eigenlijk best nou, wel leuk. Al,
1: ja, en ook al heb je steeds dezelfde reclames... Dan... Nationwide is on your
0: side.
1: Ja, en altijd een beetje voor bier en auto's en telefoons en verzekeringen. En dat, dat was het over het algemeen wel een beetje. Ja. Uh, en gokken natuurlijk. En We Are Farmers. Jammer, dat is verzekeren. Ja. En Geico. En, uh, maar Aaron Rodgers is dus niet meer uh, de discount double check guy van State Farm. Die doet niet meer met State Farm. Dus je kan niet meer de Rodgers rate krijgen. Nee. Nu nee. moet je voor de Patrick Price. Nou ja,
0: goed. Uh, goed. De, de zoon. Dazen. Dat vind ik eigenlijk veel lekkerder het back -up. maar goed. Uh, ja, ik heb het wel, want ik wil toch alles zien van mijn team. En daar heb je dan toch wat centjes voor over, hè?
1: Ja, nou, ik heb dus nog geen, uh, geen uh, keiharde euro's neergelegd. Ik doe het nog steeds met die gratis. Uh... Het is nu nog
0: gratis en ik ja. zie dat straks wel. Hey, heb jij ondertussen al iets van Quarterback gezien op Netflix? Nee. Vraagt Stefan.
1: Nee, dat is dus dan, heb je, dan nee. heb
0: je je mening over kukkels en zo ook niet bijgesteld.
1: Nee, maar ik heb me een beetje als ik het wel had gezien. Had ik mijn mening dan bijgesteld, denk je, KJ? Ja, dat zou best kunnen. Ik denk het niet. Ik denk het ook.
0: Nou, jij, jij stelt sowieso je mening niet heel snel bij. Nee, maar dat komt omdat ik gewoon... Uh, een hele goede me mening heb. Ja, ik heb meestal gewoon gelijk. <laughs> ja, dat dacht ik al. Ja. <laughs> en als je heel vaak gelijk hebt, dan hoef je ook niet iets uh, om te buigen. Nee, dat, nee. Dat, dat, dat leer je dan ook op een gegeven moment gewoon niet meer. Dat. dat het is gewoon niet eens meer een optie. Ik dacht dat Sean Payton het grootste ego in de NFL was. Maar hij zit tegenover mij mensen. Maar wel gedeukt. Nou, ik wou het eigenlijk niet zeggen. Maar zelfspot heb je gelukkig gewoon nog wel een klein beetje. Ja.
1: Hey. Nee, maar nee, we, hebben, we hebben wel trouwens net uh, de eerste aflevering van Hard Knocks uh, zitten kijken met z'n tweeën. Nou, joh, daar heb ik mijn plezier aan gehad. Och jongen, ik zat te genieten op de bank. Het was echt nou, ik, ik, de mooiste televisie die ik heb gezien in de afgelopen... 40 jaar. Maar op zich wel even leuk, toch? Ja, ik, ik heb er niet zo heel veel mee. Maar weet je, het zijn, nee, het is, weet je, som, sommige van die spelers die maken een grapjes en dat zijn er wel grappige grapjes. Maar uh, uh, weet je, dat, 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 dat er een licht, uh, licht krulletje in, in één enkele mondhoek komt, en je denkt van oké, okay, ja. Maar uiteindelijk is het gewoon een verzameling van clichés en, en het, het is ieder jaar is het toch in grote lijnen weer hetzelfde. En ik hou al niet zo van reality tv ja. en dan, nou ja, weet je dat het gemier over die kraai en die adelaren en de hoogvliegen. Ja, denk dat ik was van,
0: wel een beetje een zwak verhaal. Dat ja, ik met je
1: eens. Ik betwijfel ook of het echt waar is trouwens. Ja. Dat moeten we even aan uh, Sir David Attenborough vragen. Die ja. kan ons dat wel vertellen.
0: Nou, wat ik echt wel had met quarterback, uh, ik heb het met, uh, met dit wat minder, met hard knocks, maar ik heb Echt, nadat ik quarterback had gekeken, had ik het idee dat ik een stukje meer Amerika voetbalkennis had. Toch nog weer wat beter die spelers leren kennen. Uh, 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 er is één aflevering dat gaat over tactiek. Dus over uh, play calls. Ja, daar ben ik gewoon niet zo goed in. Ik kijk gewoon naar dat spelletje. Wij maken er af en toe een podcastje over. En ik geniet er gewoon heel erg van. Ik
1: weet er ook geen reet van.
0: Maar ik ben gewoon technisch gezien, zeg maar... Heb ik eigenlijk geen idee waar ik naar zit te kijken. Ik ook niet. En dat hoeft ook helemaal niet. Want uh, je hoeft niet zeg maar, van ieder playbook alle 235 plays te kennen. om iets over American football te vinden. Net zoals dat je iets over voetbal kan vinden. en over in ons geval FC Groningen. En <laughs> daar is me wat over te vinden, mensen. Ik, nou, was, ik was in Utrecht. Uh, ja, je was er gewoon. Ja. ja. Dus, heb je daar dan
1: achteraf een beetje spijt van? Of denk je van. Ah, nu... nee joh, ik was met, uh, met wat uh, met jongens waar ik vroeger ook wel mee ging. Uh. Van het, van het oude Forum nog.
0: Die nu een beetje zijn uitgefladderd.
1: Ja, die, uh, die, die komen trouwens volgens mij ook allebei deze zondag weer. Dus dat is helemaal gezellig. Maar ja, dat was leuk. Een beetje, een beetje bijkletsen. We zaten op de business tribune. Nou, wat mij uh, het hoogtepunt eigenlijk van de dag was... dat ze dus in het uh, stadion van FC Utrecht... op de hoofdtribune hebben ze vloerbedekking. Op, op de trappen in het stadion? Ja, en nou, ook voor de stoelen langs. Gewoon, het, het beton is gewoon bedekt. Die zijn niet goed aan in Utrecht. Nou, ik denk dat het in de winter, uh, lekker, euh, heb je niet zo, niet zo snel last van koude poten. Zo ja, de, ja, tis je tis hebt wel ook van die ja, lekkere, lekkere, zachte businessclub stoeltjes. Nou ja, die hebben we bij ons ook wel. Maar je zit nog wel steeds met je, met, je, met je poten op het koude beton in Groningen. Nou, in Utrecht dus niet. Daar heb je gewoon lekker, lekker warm ja, uh, vroegdekking. Gewoon Jans nog van de trap laten struikelen? Ik heb er wel aan gedacht. Hij zat achter me, samen ja. met Hans. Ja. Hans en Jans. Dan wou ik nog zeggen, van, uh, jullie hebben het verval ingezet. Hè, dat, dat we hier nu spelen, dat, uh, daar zijn jullie ook niet van gevrijwaard. Uh, maar dat heb ik allemaal niet gedaan. Ik, uh, ik heb mijn, uh, mijn gewoon, ja, in, in stilte mijn ego laten deuken. Ah, oké.
0: Okay, okay, okay. Jonathan Taylor. We gaan het even over merkenvoetbal hebben. Peter ja. Hij is, uh, ja, het beer is los in, uh, in Indië. Eigenlijk is dat uh, in één zin uh, toch wel de samenvatting van wat er aan de hand is. Want uh, de Indianapolis Colts die hebben uh, deze Jonathan Taylor, ik dacht tot en met dinsdag, en dat is logisch gezien, het feit dat dan de rosters uh, rond moeten komen tijd gegeven om een geschikte trade partner te vinden. Nadat de star running back eerder deze week de toestemming gaf om in gesprek te gaan met andere teams. Het einde van Jonathan Taylor in Indie, Pieter.
1: Als die Ursay, als die nou in de Nederlandse politiek zou zitten, dan zat hij toch gewoon bij de PvdA. Hoe vaak is die nog niet gedraaid de afgelopen paar maanden wat betreft de kwestie Taylor? Ja. Uh, wel weg, niet weg, blijven, wel betalen, niet betalen... blijven, weg, blijven, nu weer weg. Uh, touw hem, jong.
0: Ja, maar het beleid van deze man, van deze Ursi... is toch ondertussen geen touw meer aan vast te krijgen. Dat zeg ik, PvdA. Ja. Ja, ah, weet ik niet. Ik heb de vorige keer volgens mij op het PvdA gestemd. Ja, ik ook. En, maar, maar laten we niet ik ben ook te... geen touw om aan vast te knopen. Nee, maar
1: laten we niet... Ik doen ben alsof... geen
0: touw om aan vast te knopen. Is... Bent... Alleen deze zin zegt zeg maar al genoeg ah, over mij. We ik, ik, ik je
1: kunt heel veel dingen over jou zeggen en, 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 en over ja. waar je wel of niet op lijkt. Maar een touw, daar zou ik je niet snel mee vergelijken.
0: Nee, nou misschien zo'n zo hele grote, grote scheepstouw wat je, wat je moet, moet uh, gebruiken om een aan tros, te meren. Een, een, een tros. Een inderdaad. Ja, je hebt ja. meer een tros dan een touw. <laughs> een tros, ja. Ja. Uh, hey, uh, zes teams hebben inmiddels geïnformeerd Naar de beschikbaarheid van, uh, van Taylor nou, uh, In ieder geval wat, wat zeker lijkt Is dat daar de Miami Dolphins uh, Bij zitten mm -hmm. uh, En ik heb ook begrepen dat uh, uh, Dat de Baltimore Ravens Een van die uh, zes teams zijn Maar uh, De Dolphins hebben daadwerkelijk ook al een aanbieding Neergelegd uh, bij de Colts Die uh, minimaal een eerste ronde uh, Draftpick voor hem willen hebben Of een pakket met picks met een uh, vergelijkbare waarde. Uh, ja, hoe gaat dit zich ontwikkelen, Pieter? Want ik kan me bijna niet voorstellen dat de teams zijn die een eerste ronde pick voor volgend jaar willen opgeven voor Jonathan Taylor. Ik, ik heb en ook... de Colts zijn natuurlijk ondertussen op een soort van point of no return gekomen met deze speler. Ja, met al dat domme gelul van
1: uh, uh, die, die Ursay de afgelopen tijd, hebben ze ook niet echt... Uh zichzelf een betere onderhandelingspositie gegeven. Nee. En ja, dat... Ik. En nou ja, wat sowieso uh, running backs uh, dik drafkapitaal insteken... ik ben er niet zo fan van. Kijk, als je, als je nou heel veel drafkapitaal hebt... en je team is verder compleet... en je mist toevallig een running back... dan zou je er eventueel uh, misschien wat mee kunnen. Maar dan nog vind ik een first overall voor Taylor... die je volgens mij daarna nou ook meteen een contract moet
0: geven... Ik vind het vooral allemaal zo ongemakkelijk... en zo bij de Indianapolis Colts passen. Want uh, deze uh, controversie... die zelfs openbaar op Twitter uh, is uitgevochten... Hè, tussen ja. uh, Urzee en, en Taylor een paar weken geleden... Uh, werpt gewoon een ongelofelijke schaduw... over het uh, pre-season op, de, op deze manier van de Colts. Ja. Uh, het zou gewoon over een hoopvolle toekomst... met Anthony Richardson moeten gaan. Over hoe gaan we deze organisatie weer opbouwen? En ze, ze, ze lopen alleen maar... Ruziën te rollenbollen met elkaar daar. Ja, die Urzee, en er verandert gewoon ja. helemaal niets op deze manier bij nee, de Colts.
1: Nee, ik, ik heb ook niet zo'n hoge pet op van de Colts dit seizoen.
0: Nee, ik ook niet. Maar ik heb vooral geen hoge pet op van deze uh, uh, die, die Nou ja, het, die hele organisatie wordt natuurlijk al een beetje... Wordt niet al te best gerund. Ik en bedoel... het is niet de eerste keer dat dit soort dingen voorvallen daar natuurlijk.
1: Ja, kijk, ze hebben natuurlijk heel veel mazzel gehad uh, met Peter Manning. En die heeft het daar hartstikke goed gedaan. Um, Hoewel ik ook denk dat je met Peter Manning daar misschien uh, als, uiteindelijk misschien wat meer had kunnen doen. Uh, zodat hij de hegemonie van de, van de Patriots uh, in de EFC wat meer had kunnen aanvallen. Uh, maar ze zijn toen uh, zijn ze op Andrew Locke gestuurd uh, met, met een sok voor Locke season. En... Ja, die hebben ze eigenlijk gewoon in vijf, zes seizoenen hebben ze die, die gewoon vrijwillig laten stoppen met de NFL. Omdat die jongen die had zoiets van, nou weet je, ik vind mijn gezondheid toch belangrijker. Die hebben ze gewoon in al die tijd hebben ze die niet fatsoenlijk kunnen beschermen.
0: Weet je nog wat een triestigheid dat was? Dat hij bij zijn laatste wedstrijd onder, onder een boel geroep en een streamend fluitconcert dat veld verliet.
1: Ja, maar ik snap ergens wel, uh, de, daar zit context bij. toevallig zat ik die wedstrijd live te kijken waar dat gebeurde. Want dat was een pre-season oefenwedstrijd tegen de Bears. En uh, hij zou starten en in één keer zou, ging hij niet meer starten. Maar hij zat dan nog wel uh, bij het stadion en hij zwaaide wat met het publiek. En hij deelde handtekeningen uit. En in één keer, hal, ergens in het eerste of tweede kwart of zoiets, wordt in één keer bekend dat hij Toen vertrekt. brak dat nieuws, hè? Ja. Toen ja. brak dat nieuws iedereen grijpt zijn telefoon. Ja. En ook die commentatoren van die wedstrijd, Wat de fok is dit nou? Ja. En... Uh, ja, weet je, daar kan ik kan me er ergens wel wat bij voorstellen. Uh, je gaat naar, naar, naar zo'n wedstrijd toe. Dat was nog in de tijd van vier pre-season games. En uh, dat was dan een wedstrijd waarin de starters uh, zouden starten. En, en nou, heel veel mensen die een reguliere seizoenwedstrijd niet kunnen betalen. Of willen betalen. Of een keer met hun kinderen heen willen. En daar eigenlijk liever niet massaal geld voor willen neertellen. Voor die dure kaartjes. Die gaan naar die pre-season wedstrijden. Maar ja, dan is het wel even leuk dat je de sterren ook een paar drives ziet. En... Uh, als dat dan in één keer op het laatste moment niet gebeurt, dan snap ik, snap ik natuurlijk, het is nooit een helemaalige garantie, maar ik snap wel dat je dan op wat gepikeerd bent. En als ze dan ook ineens zegt, nou weet je, fuck it, stop ermee. Ik, ik snap de frustratie van die mensen wel. Het, 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 hm. Ik denk als, als dat nieuws... hij, verdiende,
0: hij verdiende dat natuurlijk niet als je kijkt naar wat hij nee, geprobeerd maar denk... heeft daar neer te zetten. Nee, al maar als, als,
1: als hij zeg maar een week eerder, bij wijze van spreken, had gezegd van... Uh... Want het was ook echt vlak voor het seizoen. Hè. Ze hadden gepland hm. om... Uh, uh, dus dat is ook gewoon lelijk. Als hij zeg maar ergens in, in mei had gezegd van, weet je... Klaar mee of misschien voor de draft. En ik snap ook wel dat hij op dat moment zelf die beslissing nog niet voor had gemaakt. Maar, ja.
0: um, maar nog even los van...
1: Maar, 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 dan, maar, dan, ja, maar dan doe je het tijdens een wedstrijd. Als je het gewoon niet tijdens een wedstrijd had, op een normaal moment. Dan, en hij was daar die wedstrijd geweest. Dan was hij hmm. waarschijnlijk op handen het stadion uitgedragen. En dat is een standbeeld voor hem gebeiteld. te plekken nog. Maar ja, dus was in
0: alles wat ongelukkig. En heeft uh, Taylor een punt dat hij toch een beetje aan het ruzie maken is met deze organisatie? Of zit er ook wat schuld bij hem uh, wat dat betreft? Dat hij ja, dat de, de hele contractsituatie een beetje misbruikt om, uh, om stand, opstandig te lopen doen? Ja,
1: ik, ik, ik ken natuurlijk niet uh, uh, de situatie van hoe dat daar binnen binnenskamers is. Ik vind wel dat Taylor zichzelf misschien een beetje overschat. Want we weten allemaal dat running backs niet zo duur betaald worden. En de duur betaalde running backs dat zijn nou juist de hele veelzijdige. En uh, Taylor is een uitstekende running back, maar dat is ook eigenlijk het enige wat hij echt is, want hij is uh, niet buitengewoon bijzonder in in uh, pass uh, Vangen is, is hij ook niet, uh, niet heel geweldig in. Dus hij is vrij eendimensionaal running back. Wat hij, daar is hij ook goed in, weet je gewoon lekker er doorheen stampen. Dat niet. Daar is hij echt een van de beste in. Maar dat is ook het enige wat hij kan. Alleen dat heel veel teams zoeken dat tegenwoordig niet meer. En, en ze zoeken toch echt een, een, ja, een type Christian McCaffrey, zeg maar. Die, uh, die kan blokken, die kan rennen en die kan vangen. En ja, als je alles gewoon goed kan, ja. dan ben je veel waardevoller. Dan als je één ding heel goed kan en die andere dingen
0: gewoon matig. Een, een, een betere eigenaar managt dit gewoon beter, zo'n situatie. Is, dat is waar. Dat, dat, en daar gaat het natuurlijk mis bij deze organisatie. Dat het allemaal van ongemak aan elkaar hangt.
1: En... Ja, het, is, het is gewoon typerend weer voor de Colts dat het zo gaat. Bij een andere organisatie was het misschien vloeiender gelopen. Maar ja, ja. Ik, ik ken Taylor verder natuurlijk ook niet. Maar uh, ja, hij moet niet doen alsof hij uh, uh, het uit de hemel is komen neerdalen om ons stervelingen te laten zien wat
0: nou een echte geweldige running back is. Zo goed is hij nou ook weer niet. Nee, ik... Um... Ik heb niet het idee dat hij gaat terugkeren bij de Colts, want volgens mij is dit huwelijk niet meer te redden.
1: Ik zit even te kijken. Ik zat van de week kwamen wat Vegas odds naar buiten. Voor welk team hij dan inderdaad terecht zou komen. De Dolphins uh, uh, op één staan. De Ravens op drie. Broncos vier. Cowboys vijf. Commanders dan het zesde. Meestal staan het team volgens Vegas. Maar wat ik gewoon echt heel bizar vind en waar ik ook gewoon. Daar klopt ook gewoon geen moe van. Het tweede team. De Bears. Die hebben een running back room. Die gaan ook, die gaan geen draftkapitaal opgeven voor een running back. Ja, je... Ze kunnen hem wel betalen, hoor, want het
0: geld hebben ze zat. Ja, de Bears willen lekker doorbouwen in de volgende maar, draft. Ja,
1: en, en, en die zitten al prima in de in de running backs. Ik, vind, ik vond dat heel. Maar ja, het waarschijnlijk willen ze gewoon het geld hebben. Maar dat vind ik een beetje.
0: Ik, ja, Kijk, de, ik, ik denk dat Miami het meest logisch is. Ja, want Miami die is hebben nog... een, een, een running back room zonder duidelijke nummer één. Nou, dat zou dan John van Taylor gaan worden. Volgens mij hebben ze ook nog redelijk
1: draftkapitaal over.
0: Uh, ja, nou ja, goed, kijk, voor Jonathan Taylor. En, 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 maar dat gaat niet, het gaat niet eens omdat ze draftkapital hebben. Het gaat erom dat de Miami Dolphins in een, uh, uh, tegen een Super Bowl plafond aan zitten. Op dit moment. Dus die kunnen dit seizoen heel goed Jonathan Taylor gebruiken... om nog wat meer op te schalen naar dat niveau waar ze naartoe willen. Want als ja. alles daarin... We hebben vorige keer natuurlijk ook al gezegd... alles in Miami valt zoals het valt. En, en, en die defense... Die, die, die uh, wendt aan uh, Vic Fangio. En die ja. aanval doet wat het vorig jaar ook deed met een fitte ja, Tua. Ja, en je
1: kan lekker pounden met Taylor. Ten nou. eerste is dat, uh, is dat goed, want dat, uh, dan hoeft Tua die loopt helemaal geen gevaar. Die hoeft alleen maar een handoff te dat doen. Dat is
0: eigenlijk het enige wat daar mist. Hè? Een, dus Een goede running back voor Tua.
1: Ja, dus die, die kan lekker die bal afgeven en zijn handen in zijn mofje steken. En, en zien wat er voor hem gebeurt. En dan heeft hij wat rust. Dus en, de vraag is dan eigenlijk, zou dat de eens de...
0: een eerste ronde pick moeten gaan opgeven voor Zij zijn wel het team die het zou moeten overwegen.
1: Ja, ik zou, ja of, of misschien een wat latere pik en een, en een speler waar ze, waar ze ja. weet ik veel. Ik, ja, ik... Uh...
0: Maar goed, de, maar Colts, de Colts worden er in ieder geval niet beter van, van deze situatie. Dat is wel duidelijk. Nee,
1: maar ik denk er ook... Ik, no, ik
0: denk, ja, er zal vast wel een team zijn die zo gek is. Maar ik vind de eerste ronde pick vind ik ook echt wat te hoog gegrepen. Ja. Voor een eendimensionale een back. Ja, de Colts willen het, maar gaan het dus in onze... Ik denk dat wij daar daarover eens zijn. Gaan het waarschijnlijk niet krijgen. Eens uh, even naar een andere situatie. Nou ja, wat ik gezegd.
1: het is vast een team die zo gek is. Maar ja. uh, het, 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 dan ben je inderdaad gek.
0: Hey, een andere situatie, Pieter. In San Francisco, want daar uh, zijn toch wel opmerkelijke dingen bezig. Niet echt, maar uh, wel als je kijkt naar hoe dat is gelopen de afgelopen jaren. Uh, want het is nu toch wel, wij hadden het al een beetje voorspeld, maar einde vooral voor Trey Lance. Ja. Want als je zelfs uh, onder Sam Darnold komt te staan in de pickorde, ja, dan gaat het niet goed met je. Kel uh, Shanahan, uh, de coach daar, heeft bekendgemaakt dat uh, nou ja, Brock Purdy, dat mag duidelijk zijn, de startende quarterback voor de 49ers wordt. Met dus achter hem uh, deze Sam Darnold, die we allemaal natuurlijk ook nog wel kennen. Hè? Van onder andere zijn tijd bij de New York Jets en de Carolina Panthers. Uh, Shanahan, ja dat vind ik dan trouwens... Ik zit er dan naar te kijken, naar zo'n uh, zo interviewtje. En dan vertelt Shanahan, ja ik hoop dat uh, Lance bij ons blijft. Zelfs als potentiële nummer drie optie. Um, maar ik vind dat eigenlijk niet zo'n eerlijke opmerking. Maar hij... Zeg gewoon waar het op staat en zeg gewoon... Moet je luisteren, het is niet gelukt. En we gaan ervoor zorgen dat hij ergens anders uh, wel in de bak komt.
1: Zal ik eens, uh, er zijn sinds 2000 zijn er 64 quarterbacks gedraft in de eerste ronde. En zal ik eens even een aantal quarterbacks noemen... Die meer wedstrijden voor, hun oorspronkelijke, voor het team hebben gestart die ze gedraft heeft... Dan onze grote vriend Trey Lance. Dan kom je dus aan uh, Paxton Lynch, Johnny Manziel, Brady Quinn... Uh, Dwayne Haskins vindt niet zo'n goed voorbeeld. Want die, uh, maar goed, die heeft er ook meer gestart. Uh, Tim Tebow. Kaiser. Uh, Met line Brandon Whedon. Jake Locker. Patrick Ramsey. Ja. Uh, ja, Jamarcus Russell. Uf. J.P. Lossman. <laughs> Christian Ponder. Dat is volgens mij Christian de Christian Ponder, ja. ja. Volgens mij hebben ze die nog gebruikt in het zak voor Luck seizoen bij, uh, bij de Colts. Maar jongen, daar zitten namen tussen Jason Campbell. Ik denk van Joey, ja, Joey Harrington. Ja, Joey okay, Harrington. Maar goed. De, de, uh... Ik denk van ja, dat, dat zijn allemaal mensen die, die je achter je laat. Ja. Uh, er is eigenlijk maar eentje die minder heeft gestart uh, dan, uh, dan Trey Lance. Maar dat is waarschijnlijk uh, tegen tijd dat we in week 4 van komend seizoen zitten, ook wel anders. Weet je wie dat is?
0: Eh. Um... Jordan
1: Love. Jordan Love, natuurlijk. Er is nog ja, maar één, ja, ja. één wedstrijd gestart. <laughs> en Trey Lance is vier. Ja, ja, ja. 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 Maar, ja nee, maar om even aan te geven hoeveel, uh, hoeveel brandhout er ja. uh, uh, gewoon veel meer kans al heeft gekregen. Dan, uh, en natuurlijk is Lance ook geblesseerd geweest. En, en, en redenen en dingen en situaties. Maar dat is bij ieder team altijd aan de hand. Mm. Maar wat voor brandhout... Er, veel meer kans hebben gekregen dan uh, Trey Lance van de Niners uh, waarschijnlijk gaat krijgen... tenzij uh, maar... er iets heel bizars gebeurt. Hoe... Dus dat zegt... Van... Eigenlijk, eigenlijk hoeft niet geen woorden het veld te maken, want zijn daden zeggen alles.
0: Maar kijk dat uh, Brock Purdy de start in de quarterback is... naar aanleiding van het afgelopen seizoen. Hij schijnt toch op tijd ook fit te zijn voor week 1. Dan snap ik wel dat je hem opstelt. Ja, dat Sam maar dat is. je het van Sam Darnold verliest, dat is nog weer nummer 2. In, de, in deze saga, zeg maar. Dat is wel treurig, hè?
1: Nou, nu is Sam Darnold uh, misschien ook wel gewoon beter. Nou ja... Op... Ik denk dat Shanahan, als er één... Er zijn een paar coaches die misschien... Über... Kijk, Sam Darnold zal geen Hall of Famer worden... Maar ik denk nog steeds dat Sam Darnold beter is dan dat hij bij de Jets... En, maar... en, en daarna zat hij daar in Carolina. Het was alleen maar kut waar hij zat... Weet je, net als met Baker Mayfield. Die, die, die leek het er een poosje redelijk te doen bij de Browns. En toen werd het daar ook een puinhoop. En die heeft sindsdien ja. eigenlijk ook alleen maar kut situaties gehad. Nou, die gaat nu starten bij Tempa, geloof
0: ik. Ja, daar gaan we het straks even over hebben.
1: Um, die gun ik eigenlijk ook wel een, een wederopstanding. Of een, en datzelfde geldt ook een beetje voor Sam Darnold. Um, maar ja. Nou, ja, Trey Lance, dat is wel... Uh, joh, wat is het? Drie eerste ronde picks en een tweede ronde pick. En uh, vier starts en nu derde, uh, derde quarterback op de trade blok. Ja. Team,
0: welk team wil het met hem aan? Ja, dat is, uh, dat is een goede vraag. Ik zou het niet weten.
1: Minnesota hoor ik heel veel. Omdat zij natuurlijk uh, uh, waarschijnlijk in het laatste jaar met Cousins zitten. En uh, Lance komt van, ik geloof, Noord-Dakota... Of South Dakota. Een van de twee kotas in elk geval. Maar nou, dat is Vikingsgebied. Dus ja. het is uh, in, in die zin een semi-lokale boy. Um, en ja,
0: maar zou dat maar dan, dat, zou dat... Dat dan voor, volgende week dinsdag uh, allemaal een beetje moeten gaan ontstaan? Die, die, Zo'n trade? Want uh, dan worden die rosters natuurlijk. Uh, moeten, moeten naar 53 teruggeschald worden. Ja, je mag natuurlijk wel...
1: Uh, ja, ik vind het nog steeds raar. Volgens mij is 53 is nog wel uh, het maximale aantal mensen op je roster. Maar je mag een inactive quarterback hebben op game day. Dus die telt volgens mij niet mee voor je uh, 53 man. Maar als de e eerste twee quarterbacks die wel op de eerste 53 staan... Als die allebei geplaceerd zijn mag... Uh, want dus ze hebben een inactive quarterback die wel zich mag uh, dress, dressen zeg maar, voor de wedstrijd. Oké. Okay. Dus in theorie, of ik denk dat, uh, dat je vrij veel teams gaat zien die met, op die manier met drie quarterbacks gaan spelen. Um.
0: Hij heeft natuurlijk een beetje pech dat uh, er eigenlijk nog geen, hè, dat is ook wel verrassend, nog geen noemenswaardige quarterback-blessures zijn geweest tot nu toe. Er zijn wel eens andere jaren geweest in de NFL.
1: hij uit zegt. Ja, ja. Nou ja, Maar ik denk dat, dat, dat Trey Lance die komt bij, uh, bij een team met een oude quarterback die uh, in het laatste of het voorlaatste jaar van zijn contract zit. En dat het team dan zegt voor een conditional seventh round of zoiets uh, wil ik nog wel het
0: aan om, om zo'n Lance erachter te, hmm. te, te laten zetten. Maar eigenlijk moeten de Niners wel een beetje, want ik heb begrepen dat als ze hem nu uh, vrij laten, als ze hem katten. Dan uh, is dat bijna 15 miljoen dollar aan, uh, aan dead money. Nou, dat vind ik best wel veel. Ja. Zeker in de situatie waarin de Niners uh, zich bevinden. Um, en als ze hem verhandelen, dan zijn ze de komende twee seizoenen maar 5,5 miljoen aan dead money kwijt. Dus dat heeft nogal wat implicaties uh, ja. voor, de, voor, de, voor, de, voor de Niners.
1: Nee, dat klopt. Het, uh, het is natuurlijk wel een hele hoge eerste pick geweest. Ja. En uh, dat, uh, dat kost knaken. Ja. Ik zou het ook wel wat vinden voor de Ravens trouwens, als derde quarterback voor de Ravens. Ik bedoel, uh, uh, onze grote vriend uh, Lamar heeft natuurlijk de afgelopen jaren uh, geen 17-wedstrijden in regulier seizoen uh, kunnen spelen. Uh, dan heb je Huntley, pro-bowler Huntley. Ja. Die, uh, maar ik denk dat, uh, dat mocht een van die twee uh, uitvallen... Ja, Lance heeft volgens mij ook weer een beetje een vergelijkbare skillset. Ik denk ook dat hij misschien van die boys uh, wel weer het een en ander kan leren. Uh, maar je gaat geen, niet dat geld betalen voor een derde quarterback. Nee. Kijk, als hij nou, uh, als, hij nou als Mr. Irrelevant was gedraft en ze hadden voor Purdy omhoog getreed, dan was een ander verhaal. Maar ja, die, die eerste ronde molen hangt ook om zijn nek.
0: Ja, dat is wel een, een probleem voor hem inderdaad. Ja, ik, ik begin me steeds meer zorgen te maken... of er überhaupt nog een toekomst voor deze jongen in de NFL is. Dat, ja. dat, uh, en dat, dat is geen leuke gedachte voor... Uh, ja, toch een speler waar we naar uitkeken met elkaar om uh, wat van te zien. En
1: uh, nou ja, dan is natuurlijk... Uh, wat, uh, hoe hebben de, de Niners zichzelf in hun vingers gesneden... door deze jongen te draften? We hadden het er ja. uh, even over met, uh, met Frank... En uh, her en der ziet je dat ook wel. Van joh, je, je zou misschien wel eens kunnen stellen... dat door deze jongen te draften... hebben de 49ers zichzelf van een mogelijke Superbowl... of een Superbowl... Uh, uh, of zijn winnen zijn tweede. Maar Super Superbowl deelname hebben ze zich misschien wel van beroofd. Want ze hebben drie eerste ronde picks... en een tweede ronde pick opgegeven voor deze jongen. Ja, Als zij gewoon met die derde overal pick... hadden ze dus ook een Mac Jones of een Justin Fields kunnen draften... Uh, ik, beide zijn compleet verschillende quarterbacks trouwens, uh, Jones en Fields. Uh, maar kan jij je voorstellen, zo'n Fields of een Jones uh, met, met een Debo Samuel en een uh, Christian McCaffrey en een George Kittle uh, achter die line die ze daar in San Francisco hebben? Ja, dan moet ik nog maar zien of de Eels vorig jaar de Superbowl gehaald hadden, bij wijze van spreken. Ja. Of Eens? Uh, uh, misschien hadden ze een jaar eerder al wel serieus mee kunnen doen. Plus dat ze dan nog twee eerste ronde picks over hadden... voor, voor elders in het team nog uh, uh, zich te
0: versterken. Of, uh, dus ze zijn veel te agressief geweest? Wel. Voor, voor een quarterback Lens. die zich ook in college al maar deels had bewezen natuurlijk, hè? Ja, die man die had
1: volgens mij had die nog geen, geen in de twee jaar voordat hij gedraft... had hij volgens mij nog geen teamwedstrijden gestart. Want het was een COVID-jaar geweest waarin hij geloof ik niet gespeeld had... en het jaar daarvoor had hij volgens mij maar iets maar acht, acht of, of, of negen, of misschien wel tien wedstrijden. Maar ik geloof dat hij nog geen 400 paasjes gegooid. vanaf zijn high school debut tot aan dat hij gedraft werd of zo. Dat
0: is echt heel bizar hoe weinig hij. Uh... Kijk, en, en wat de Colts doen met Richardson is gewoon een speler kiezen op de positie die je hebt. Dat is ja. nog weer een ander verhaal dan ervoor omhoog Wat ja. natuurlijk ook de Carolina Panthers doen. Die nemen ook een ongelooflijk groot risico. Want als dat misgaat, dan is het de komende jaren natuurlijk ook gewoon een gekweld in Ja, nee, dat klopt. Als
1: die, maar die Richardson, die heeft veel meer laten zien in college dan Trey Lance ooit heeft gedaan. Ja, dat is waar. En daarom, ja, kijk, ik, ik niet omdat Fields nu bij de Bears zit... en daar ben ik hartstikke blij mee. Dus prima dat de Niners gedaan hebben wat ze gedaan hebben. Uh, maar uh, Trey Lance en Justin Fields, die hadden uh, vergelijkbare skillsets, sets, dacht uh, werd verwacht. In ieder geval qua potentie. En waar Field zich uh, uh, gewoon een mooi aantal seizoenen heeft bewezen. Uh, in ieder geval twee. Uh, in, op, te, voor een grote school, tegen grote scholen, in grote wedstrijden. Heeft van alles laten zien. Zat die Lance die zat er ergens in die Mountain West Division voor North dakota Zat hij zat tegen, tegen mensen te spelen die nu allemaal al postboden of maar weet ik veel wat kan, zijn. Hoe
0: kan het dat een team wat zo goed een roster kan bouwen... Want de rest van het roster is, is magnifiek. Ja. Hoe kan het dat ze deze fout gemaakt hebben dan? Dat is eigenlijk ja. toch niet te verklaren dan? Nou, ik denk dat dat is te verklaren door op een gegeven moment... Dat dan, dan de druk? Nee, ik
1: denk dat je op een gegeven moment, omdat dat alles wat je doet pakt zo goed uit. Dan denk je op een gegeven moment jou, dat jouw stront niet meer stinkt. En dan uh, kun je geen fouten meer maken. En denk, ja, doen we dit ook, pakt ook goed uit. Pure ik, ik overschatting. Ja, maar de geruchten gaan dus ook dat uh, uh, de ene, ik geloof dat, dat Shanahan die wilde, geloof ik, Mac Jones en Lynch die wilde Trey Lance, geloof ik. En uh, ik weet niet helemaal, niet zeker of dat waar is, maar in ieder geval uh, de general manager en de coach die wilden allebei wat anders. En uiteindelijk heeft, heeft een van de twee die heeft uh, toegegeven aan de ander en dat blijkt dus achteraf niet zo best te zijn. Maar. En het meest bizarre vind ik ook nog, ze hebben natuurlijk weken voor die draft hebben ze al uh, omhoog getreden naar die derde plek. Ik kan mij niet voorstellen dat Trey Lance, uh, ik weet niet eens wat hun oorspronkelijke plek was, maar uh, ik kan mij niet voorstellen dat Trey Lance daar niet meer beschikbaar was. Die, die was halverwege eind, eind. Ik weet niet hoeveel teams daar een first round grade aan hadden gehangen. Dus maar... Misschien wel, uh, ik geloof wel dat veel uh, analytici dachten dat hij in de eerste ronde zou gaan. Maar ik weet niet uh, hoeveel teams hem. Boven dus Fields en Jones uh, mm. van Alabama en van Ohio State, wat gewoon weer grote scholen
0: zijn. Ik realiseer mij nu trouwens opeens dat Sam Darnold ook een nummer 3 overall pick was. Ja. In 2018. Ja. Dus kun je zie je maar weer hoe. Uh, hoe ja, het kan natuurlijk heel goed gaan als je. Wordt, Trevor Lawrence komt nu echt wel bovendrijven bijvoorbeeld. Maar dat je in de top 5 gekozen wordt, dat gaat ook. Ik noem het Rosen-effect, uh, zou je het bijna kunnen doen. Ja. Het gaat natuurlijk ook heel vaak mis. Josh Rosen, ook meer wedstrijden gestart als
1: Australia. Ja. <laughs> um, nee, dat, dat klopt. En, en ik denk dat het vaker haast misgaat met, uh, t, uh, met, met quarterbacks die heel hoog gekozen worden. Uh, dan, dan dat er quarterbacks die laat gekozen worden nog eh, bovenkomen drijven. Zeg maar, zoals de Brady's en Russell Wilson enzovoort.
0: Ja. Um, maar het zijn ook een beetje outliers, natuurlijk. Hè? Ja, ja dus, nee, dat klopt. Ja. Dat is eigenlijk nog wel zeldzamer. Ja. Hey, um, um, de 49ers met Brock Purdy. Uh, zijn zij voor jou op dit moment uh, nog steeds met de Eagles de twee grote favorieten in die NFC? Om daar uh, misschien ook wel de Championship game tegen elkaar te gaan spelen, weer?
1: Ja, ik denk, ik denk dat, dat de Niners, vind ik, nog steeds wel iets beter dan de Cowboys, die ik ook goed vind in de NFC. Uh, en ik denk dat dat ook de drie sterkste teams zijn. Maar dat komt niet zozeer door Purdy. Hoewel, kijk, als die net zo speelt als vorig jaar... dan, uh, dan sowieso.
0: Ja, Dan mag. Dan, er, dan, dan, zijn, gaat, dan gaat er een streep onder... en dan gaat hij voorlopig ook niet meer weg uit nou, hè, dan, de NFL. Dan zijn ze misschien ook wel
1: beter dan de Eagles. Als uh, Purdy uh, zo speelt... als wat hij vorig jaar heeft laten zien dat hij kon spelen... Ik, maar ja, ik vraag hem een beetje af. We zien wel vaker dat, uh, ja. dat, dat zo'n dat zo quarterback uh, halfwege het seizoen in één keer gaat spelen en dan... Uh, ja, uh, maar
0: wel leuk dat er zo'n onberekenbare factor in die NFC ja, zit.
1: Ja, maar, maar de, de, een seizoen later dat nog een keer doen, weet ik niet. Maar de, de rest van het Niners-Roos, waar we net ook zeiden, is zo verschrikkelijk ja, goed. Ja, dat, uh, uh, ook al ja. stond jij daar als quarterback, dan, dan gaf ik ze nog een kans. Want als, als jij uh, 60 keer in een wedstrijd de bal aan, aan, aan Christian McCaffrey geeft, dan... Uh,
0: nou, ik ben, uh, jij bent gevallen met de fiets, uh, dat was jouw uh, ego-deuk en, en, en fysieke deuk. Ik ben vorig jaar in Engeland gevallen. Dat klopt, ja. Ik was, uh, <laughs> Heb je nog steeds last van. Ja, dat is niet normaal. Uh, Toevallig aan het eind van het vorige basketbalseizoen uh, uh, probeerde ik even een uh, driepuntetje op de, op de vloer bij Donar. De club waarvan we op het moment van opnemen nog steeds niet weten of die volgend seizoen, komend seizoen nog bestaat. En toen merkte ik weer inderdaad hoe, wat er allemaal afgescheurd is in die schouder van mij. Kijk, ik heb daar dan niks aan gedaan. Kijk, als, als die spelers wat overkomt... dan uh, gaan ze natuurlijk naar de visio... en dan wordt dat iedere dag wordt dat getraind en bijgetaped... en noem het maar op. Maar uh, ik denk niet dat je mij... Dat is eigenlijk wat ik wou zeggen als kort. Ik moet niet zetten, want ja, maar
1: je hoeft die bal alleen maar aan McJones of aan uh, Mac Jones en Christian
0: McCaffrey te geven. Ik, uh, ik heb het... Ik, nou, dit heb ik dan weer niet in mij. Uh, Isaiah Simmons, ken je nog? Uh, zeg jouw naam hem, jou nog wat? Ik, uh, ik, ik... ik, ik... Ik ga meer af op Isaiah Thompson, maar Isaiah Simmons, die naam zeg maar wel wat, ja. Ja, hij, uh, uh, ook hij uh, is weg bij de Arizona Cardinals. Uh, ze hebben afscheid genomen van deze 200, 2020 first round pick. Ik dacht door de Titans uh, uh, ooit gekozen. Hij um, gaat naar de Giants uh, voor een uh, zevende ronde pick in 2024. Ja, ja. Ja, Simmons, ongelooflijk talentvolle speler. Heeft, die heeft, uh, vorig jaar heeft hij op iedere positie zo ongeveer in de defense gestaan van de Cardinals. En ook de jaren daarvoor. Hij is zo'n zo speler die je kan roteren door de hele defense heen. Um, maar ook hij is nu weg bij de, bij de Cardinals. Uh, dus het de, 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 de wordt er daar niet beter op in, in Glendale. Uh, maar ik denk dat het er voor Simmons wel beter op wordt. Ik denk dat het een hele goede landingspot voor hem is. De nieuwe general manager, Monty Ossenvoort. Wat een goede naam is dat, hè? Monty Ossenvoort. Ja, ik hou van dat soort namen. Die weigert om zijn vijfde, vijfdejaars optie te lichten. En nou ja, hij gaat nu bij een team spelen die, die wel een beetje weten hoe ze in ieder geval defense moeten spelen. Is dat een Nederlandse naam voor Oxford? Ja. Nee, het is gewoon Ossenfort. Zo, het is eigenlijk ja. de Nederlandse achternaam.
1: Ja, voor de Nederlandse naam voor Oxford. Oxford.
0: Ja, zo, ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja. ja. Um... Gelukkig zit ik echt een heel ja. voetbalinhoudelijk
1: commentaar te geven. Nee, ik, ik wens onze grote vriend Simon meer dan al. het
0: beste. Dat dacht ik al. Wat? Nou, ik wou het toch benoemen, omdat hij. Ik weet nog dat hij in de N.F.L kwam, dat ik uh, na zijn uh, um, uh, hoe noem je dat? Uh, combine zat te kijken, dat ik ontzettend van hem onder de indruk was. En ik vond dat echt een de perfecte uh, draft pick van de Titans op dat moment. En ook hier zie je weer uh, hoe moeilijk het dus is, ook voor een eerste ronde, om gewoon je route te vinden in de NFL op een stabiele manier. Kijk, als het allemaal goed gaat en je hebt het naar je zin en je bent first string en het gaat goed met je team... En je raakt niet
1: geblesseerd. De Cardinals hem trouwens gedraafd. Ze tijdens met waar de Cardinals die hem gedraafd hebben. Oh, okay. maar, de, maar details.
0: Dan. Uh, ja, je hebt gelijk, inderdaad. Nee, alsof ik mij nooit vernoude. Nou, maar dat komt omdat we het zo meteen over Corey Davis gaan ja. hebben. die werden. Ja, de nee, gedraaid. nee, klopt. Daardoor komt het, Dat haalde ik door elkaar. Maar um, ik, ik, ik zit daar dan over na te denken hè, hoe dat dan gaat met sommige spelers. Hoe die routes lopen. En wat ik zeg, als alles voor de wind gaat, is het natuurlijk fantastisch om in de NFL te spelen. Maar ja. er zijn volgens mij meer spelers die uh, uiteindelijk ongelukkig uit deze die ja. komen dan gelukkig.
1: Maar je hebt natuurlijk ook wat heel veel gebeurd is. Uh, uh, zeker bij uh, ja, vooral eerste ronde picks, waar dan vaak veel van verwacht wordt. Maar die. Als er dan weer een, een, een verandering komt van, van coaches of coördinators of een general manager die weer een andere dingen waarde hecht. Ja, uh, wat nu een dus andre, ook bij de ja, Andere speelstijl ja. of, of andere skill set uh, 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 waarderen ze weer anders. Ja, dat, dat kan in één keer een hele groep spelers uh, uh, van op, 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 op de bubbel zetten ja. van: ja, god, jullie gaan uh, zoek, maar, zoek maar wat anders. En ja, dat is heel lullig, want dan kun je nog zo je best doen en dan kun je nog zo goed zijn. En als je gewoon echt goed bent, dan over het algemeen kom je wel weer bij een ander team terecht. Maar uh, het kan ook maar zo zijn dat je, dat je gewoon niet meteen gekut wordt omdat ze, omdat ze nog wel natuurlijk wat, wat warme lichamen aan de zijlijn moeten bewaren. Voor als er eens wat gebeurt. En dan speel je eigenlijk niet zoveel. Dan word je third stringer of, of, of weet ik veel wat. Maar ze willen je, je wordt dan ook nog niet meteen weggetraden. En zeker rookies uh, vragen ook niet snel om een trade. Zolang hun contract nog loopt. Ja, en tegen de tijd dat hun contract dan afloopt. Dan zijn ze al bijna weer vergeten. en Als ze dan nog ergens aan de bak willen. Moeten ze zich melden in een trainingskamp. En als dat allemaal alweer een beetje voorbij is. Ja, dan kleer je heel snel wevers. En dan, ja, dan, dan
0: kom je niet zomaar weer aan de bak. En waar het natuurlijk ook nog eens uh, op vastloopt vaak. Is dat je dan... Maar een paar momenten heb tijdens een preseason game of tijdens trainingskamp dat je je kan bewijzen. Ja. Dus het is heel moeilijk om als je eenmaal een beetje uit die gratie raakt, om er weer bij te komen. Want ik heb even zitten kijken naar de oefenwedstrijd tussen de Chiefs en de uh, Cardinals. En daar zag ik hem spelen. En uh, hij liet sowieso zijn man lopen voor een touchdown. Volgens mij was dat Justin Watson bij de Chiefs. En vervolgens kon hij de backup van de backup van de backup quarterback van de Chiefs niet bijhouden. Want hij, uh, hij is ooit gerecruiteerd als safety. Hij is Meer dan 3000 snaps is hij ingezet als linebacker bij de, uh, bij de Cardinals. En hij kon het gewoon niet bijbenen in ja. die wedstrijd. Maar toen dacht ik wel van ja, dit, dit is wel sneu en zonde van zo'n eerste rondepik. En nu gaat hij voor een... Uh, Oké, okay, de Cardinals krijgen er in ieder geval nog een zevende rondepik Een voor. apple en an een egg. Dat is het wel, ja. Asaya Simmons. Ik ben benieuwd of die nog een beetje aan de bak komt bij de Giants. Of ze hem daar kunnen op Lappen. Ze spelen trouwens in week twee tegen elkaar, de Giants en de Cardinals. Ja. Um, Corey Davis, um, toch wel verrassend. New York Jets wide receiver Corey Davis. Um, hij was de afgelopen weken al niet meer bij de teamactiviteiten. En hij heeft gewoon uh, pensioen. Ja. We hadden vorige week ook al zo'n speler. Yeah, bij de Bills. Hij heeft een
1: poosje met Aaron Rodgers rondgelopen en dat zoiets van... Ja, oh. <laughs> dat zal hier het zijn. Ik, hier heb ik geen zin in. Dat zal Dit, het zijn. Deze poppenkast uh, hoeft voor mij niet.
0: Maar het is wel opvallend hè, dat spelers deze keuze maken. Want uh, de man had gewoon, oké okay, het was niet gegarandeerd. Maar had gewoon dit seizoen uh, meer dan 10 miljoen euro kunnen, uh, uh, dollar kunnen verdienen. Het uh, laatste jaar van zijn contract. Maar ik denk ook dat hij, want jij, jij zegt dat nu. Maar er zit wel een kern van waarheid in wat je zegt. Je bedoelde het niet als kern van waarheid. Maar het is natuurlijk wel zo. Want met de komst van Aaron Rodgers ja, is, is het... ook daar een nieuw bewind gekomen. Hij heeft Ellen Lazar opeens als concurrentie gekregen. Ja. McCall Hartman, Randall Cobb. Ja. Dat zijn de receivers die Aaron Rodgers wilde Aan de andere kant. Kijk, als hij kiest voor zijn gezondheid. Zo, kijk,
1: zolang ze hem niet treden en hij niet zoveel speelt. En hij wil dat, dat die, die centen is Het is mooi makkelijk verdienen voor alleen maar één keer in de week uh, uh, te, je kleren aan te doen voor zo'n wedstrijd. Ja. En, en, en dan speel je een handvol snaps. Weet je, het is, dat, dat is wel serieus goed voor je gezondheid om op die manier die 10 miljoen te verdienen. Ja. En dan ga je daarna stoppen.
0: Maar het heeft toch ook uiteindelijk... Ik, ik denk dat hij toch wel de vrees had... dat hij eventueel het 53-man roster niet uh, zou halen. Met deze concurrentie. Dan loop je wat te eikelen eventueel op de, op de practice squad. Daar word je ja. ook niet vrolijk van. De man heeft behoorlijk wat er binnen gehad. Heeft ondertussen een gezin met een vrouw... en twee fantastische kinderen, zoals hij dat zelf omschrijft... waar hij meer tijd mee wil doorbrengen. Um, hij zegt, dit is gewoon mooi geweest... He, ik zei, ik, ik, ik liet die quote even aan jou horen. Hij zei, ik ben geen diepzinnig persoon. Ik ben een diepzinnig persoon, maar een man van weinig woorden. Ja. <laughs> ja, dat vond ik eigenlijk een fantastische quote, dus die wou ik even noemen. Um, maar hij, ja, hij stopt. Ik vond het wel een hele leuke speler, altijd om te zien, Davis. Ja. Dus, uh, nou, bij deze is hij ook even genoemd en geroemd. Dat vind ik altijd belangrijk, hè? dat weten jullie. Dat, uh, dat we spelers die, die niet zo vaak voorbij komen, toch ook even, zeker als ze stoppen, even op het voetstuk uh, hijsen. En uh, inderdaad, hij werd wel door de Tennessee Titans uh, gedraft. In uh, 2017 was dat. Ja. Hé, hey, ja.
1: uh, David heeft er geloof ik nog een stuk of vier uh, playoff-wedstrijden voor zich gespeeld. Een paar touchdowntjes gemaakt.
0: Corey Davis? Ja. ja. Zeker. Dat is, is een belangrijke schakel hoor, bij de, bij de Titans. Ja, hij heeft uh, uh, volgens mij vooral in dat seizoen 2020 uh, heeft hij goed gepresteerd. Ja, bijna, bijna duizend yards. Ja, uh, 984? Dat <laughs> gok je zo even. Nee, nee heb ik, ik heb vanmiddag dat, uh, dat ja. een beetje doorgelezen. Nou, heb ik dat goed onthouden. <laughs> Oké, <Okay. laughs> uh, Pieter. Oh, hij heeft zelfs zes, uh, zes postseason wedstrijden gespeeld. Ja, Titans
1: natuurlijk regelmatig ja. in, uh, in de play-offs uh, gespeeld de afgelopen jaren. Drie touchdowns, waarvan één tegen de Ravens in elk geval. Meh. Ik weet niet of dat een wedstrijd is die jullie wonnen of verloren.
0: Dus uh, het zal wel weer een uh, nederlaag zijn geweest. Hé, hey, uh, we moeten een belofte in... Uh, hoe noem je dat? Een belofte inlossen. In ja. Over de Denver Broncos, weet je nog? Uh, ja. Want dat wordt natuurlijk... En dat is wel natuurlijk waar, dit wordt wel een van de leukere teams om te volgen. Want daar speelt van alles. Sowieso hun derde quarterback... Want? Dat is Ben Denucci, Oh, die is niet zo Gucci. <laughs> hey, uh, Denver Broncos. Um, ik, ik, uh, ik snap... Oké, okay, ik, ik moet eerst even wat, wat terugnemen. Daar moet ik eigenlijk, eigenlijk... een soort van boetedoening moet ik eigenlijk doen. Want, Repent. bent. Nou, wij, wij hebben de afgelopen... Het afgelopen jaar eigenlijk hebben wij Nathaniel Hackett... Nathaniel Hackett, Nathaniel Hackett, weet ik veel... Uh, hebben wij behoorlijk wat vegen uit de pan gegeven. Terecht. Maar... Ik begin ook steeds meer te twijfelen toch wel over de rol van Russell Wilson. Oh ja, dat is ook een pannenkoekje. In dit team van vorig jaar. Want misschien hebben we daar niet helemaal genoeg aandacht voor gehad. En ik zat daar zo eens wat over te filosoferen, zoals ik dat dan doe op uh, zo'n uh, donderdag... Dat ik, uh, dat ik vrij ben en dat we deze podcast kunnen opnemen. En ik ben er wat dingen over gaan opzoeken ook. En ik las dat hij... Uh, dat vind ik toch wel heel bijzonder. Um, kijk, Hackett heeft fouten gemaakt, maar Wilson ook. Wat Wilson heeft gedaan, die heeft bij de Seahawks, heeft hij natuurlijk jaar, jaar na jaar, na jaar, heeft hij dezelfde mensen om zich heen gehad. Ja. Mensen die hij vertrouwt, fysio's, krachttrainers, uh, mensen die um, uh, de, de massages gaven, noem het allemaal maar op. Hij heeft op het trainingscomplex van de Denver Broncos afgelopen seizoen een volledige verdieping gekregen. En dan heeft hij met zijn eigen staf... heeft hij daar uh, gebivakkeerd. Ja. En Hackett die heeft dat toegestaan. Die heeft toch iets te veel, denk ik... Uh, toegegeven... Uh, richting Wilson. Hè, de Denver Broncos, die, op het moment dat die deal rondkwam... hebben die natuurlijk uh, de heren en alle andere goden die er zijn... Uh, op hun blote knietjes gedankt dat zij deze quarterback konden krijgen... Een negenvoudig Pro Bowler. Man die in de Super Bowl heeft gestaan. Man die in de Super Bowl heeft gewonnen. Een Walter Peter Man of the Year Award. Het leek alsof het natuurlijk een match made in heaven was. Ja, nee. Ik, ik denk dat dit gewoon een. een... Alsof je zeg maar met een grijpetje iemand uit zijn omgeving kan halen. In een totaal andere omgeving na zoveel jaar kan neerzetten. En succes dus. Bij voorbaat gegarandeerd zou ja, zijn. Ja,
1: ik, nou, ik denk dat het een fout is uh, geweest. ook van, Kijk, uh, Wilson en Hackett. Die hebben allebei uh, hun, hun fouten gemaakt ook. En de, die valt uh, allebei genoeg te verwijten voor afgelopen seizoen. Uh, want ja, een hoofdcoach en een quarterback. die na zo'n seizoen keur en naar die statistieken. die Wilson bij elkaar. Daar, daar moet je ze gewoon op afrekenen. Uh, het zijn allebei mensen die uh, eindverantwoordelijk dragen voor, uh, voor de prestaties. Maar. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat de Broncos Hackett naar Denver hebben gehaald onder het mom van uh, uh, Aaron Rodgers. Die gaan we hier naartoe halen met een trade en dat is dus allemaal niet doorgegaan. Vervolgens zitten ze daar wel eigenlijk ja. een beetje klaar voor Aaron Rodgers en dan komt... Wilson daar, wat dan een beetje uh, de, de, de poedelprijs is. Niet dat Wilson op dat moment niet een, een, een goede quarterback was, maar uh, nou ja, achteraf niet zo. Maar het was niet wat ze wilde, het was niet waar ze op gerekend had, het was niet wat... Hek... Dus die, dat, je begint al uh, allebei met een valse start. Want de coach die heeft niet de quarterback waarvan hij dacht het team zou krijgen. Want nogmaals, ik weet zeker... Die had daar op Rodgers gerekend. En Rodgers en Hackett zijn ook dikke vriendjes. Dat zie je ook alweer bij de Jets. En uh, dat was in, in Green Bay ook zo. Dat, dat, dat is zo gegaan. En, en, en Wilson die komt daar dan binnen met mensen... die eigenlijk liever iemand anders hadden gehad. Die komt daar gewoon binnen als tweede keus. En die coach zit daar. En die moet ook zijn tweede... Dus dat, dat is van begin af aan een valse start geweest.
0: Ja, en ik heb ook begrepen... dat hij zijn eigen persoonlijke quarterback coach Jake Heeps heeft meegenomen naar, uh, naar Denver... Dat is natuurlijk een hele rare situatie. En um, Sean Payton die werd daarna gevraagd. Want Sean Payton had eigenlijk. Kijk, Sean Payton is natuurlijk. Die wou gewoon weer headcoach in de NFL worden. Nou, ja. dat kon bij Denver. Uh, de Broncos hebben daar ook nog eens draft tonnen natuurlijk tegen aangehoord. Trouwens, maar goed. Ja, oké. Okay. Maar goed, dat is gebeurd. Uh, en toen werd hem gevraagd, en ik heb die persconferentie nog maar eens even teruggekeken. Zijn eerste persconferentie werd dit, wat ik nu net, net zei over dat hij zijn eigen coaches meenam. Dat hij een hele verdieping kreeg. Ja. Helemaal los van het team, van de hele Broncos-organisatie, draaide eigenlijk dus Russell Wilson zijn eigen NFL-franchise. Met zijn eigen mensen. Wat natuurlijk al een heel raar iets is. En dan wordt uitgerekend Sean Payton en wordt de nieuwe coach van de Denver Broncos. Nou, ik zei het al, een groter ego Weet je, als Jean Peter aankomt, dan voel je zijn aanwezigheid al terwijl je hem nog niet eens ziet. Zo'n coach is dat. Ik denk dat er weinig mensen zijn die wel met een grotere mond en, 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 en die meer hun stempel op de omgeving drukken dan Jean Peter. Zou kunnen. Maar je kunt ja. van alles van de man zeggen en vinden. Maar in ieder geval <laughs> dat hij eh, niet op zijn mondje gevallen is. En dat zijn wil ook uitgevoerd moet worden. Ja. En ik denk ook dat de Denver Broncos zo'n coach nodig hebben. Maar ik ben er bang voor dat juist de combinatie Sean peter en Russell Wilson niet gaat werken.
1: Nou, ik denk dat, uh, dat Russell Wilson uh, meer dingen van. Ik denk dat hij meer respect heeft voor Sean peter uh, dan dat hij ooit voor Hackett heeft gehad of kon
0: krijgen. Ja, maar Sean Payton, die heeft al gezegd. Wat, je, wat jullie mij nu vertellen, want die had geen idee hè, ja. over, over die verdieping en die eigen coaches en zo. Hij zei. Dat gaat dus niet gebeuren.
1: Nee, maar ik denk dus dat... Dat, dat Wilson, gaan we niet doen. Nee, maar ik denk dat, dat Wilson het makkelijker vindt... om dingen van Peter aan te nemen dan van Hackett. Kijk, Hackett daar... die, die, die kon hij zelf... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, ja, die, die kon hij zeg maar een beetje overtoepen... met, uh, met, met zijn eigen uh, ego. Mm. En met zijn eigen dingen. Want ja, hij was tenslotte de, de, de negenvoudig... Probouw, enkelvoudig Super Bowl winnaar... Uh, Russell Wilson. En... Uh, ja, nu staat daar gewoon iemand die, uh, die in elk geval net zoveel Superbowls heeft gewonnen als hij.
0: Want hij zei in diezelfde persco zei die ja, weet je, als ze nou als de Denver Broncos nou vorig jaar succes hadden gehad, dan had niemand iets gegeven om die vergaderruimte daar Dat op de tweede niet. verdieping. Natuurlijk niet.
1: Had je niemand daarover gehoord? Maar niemand hoorde je toch ook over over Tom Brady met zijn met zijn avocado shake fabriek daarin uh, en zijn eigen consultancy gedoe die had, die had er ook een, een complete uh, uh, hele rare constructies rondom de Patriots toen hij er zat. Ja, dat interesseerde niemand wat. Nee. Het enige misschien is, uh, is of dat uh, financieel allemaal wel klopt qua salary cap. Maar dat, dat zal, want de NFL heeft daar nooit wat van kunnen bewijzen. En als zij uh, Brady hadden kunnen schorsen weer voor iets, hadden ze dat vast wel gedaan. Dus dat, dat, dat zal wel zuiver op de graad geweest zijn. Maar uh, ja, als je wint, is dat allemaal geen probleem. Het wordt net als Romario uh, bij PSV die... Uh... Die toch zei van, ja, als je drie keer scoort... dan, uh, dan mag je naar het uh, Braziliaanse carnaval in Rio. Ja. En dan uh, speelde hij een wedstrijd. En hij scoorde voor rust, scoorde die drie keer. En hij gaat uh, in, de, in de rust in de kleedkamer... begint hij zich rond te kleden. En die coach zegt, ja, dus je ja, gaat het vliegtuig pakken... ga naar Brazilië, hoi. Ja. Weet je, dat, dat, nie, niemand doet daar moeilijk over... zolang je presteert... Ja. Dan mag je zo, zo,
0: zo, zo. Maar zijn de Broncos ook niet gewoon te innemend geweest, dat ze, uh, dat ze Russell Wilson veel te veel vrijheid hebben gegeven. Ja. En Russell Wilson had zich gewoon per direct moeten aanpassen aan zijn nieuwe omgeving. En dan, heb, dan is het leuk dat je met zo'n heap, heet die man, die, die quarterbacks coach, is het leuk dat je daar tien jaar lang mee hebt samengewerkt in Seattle. Maar je neemt ook je headcoach vanuit Seattle niet mee.
1: Nee maar, je neemt, ja? nee, maar je neemt ook niet het respect van die, uh, die je van je medespelers in Seattle hebt, neem je ook niet mee. En, nee. en, en de, de lange leiband die je misschien in Seattle bij de Siax-organisatie wel had, maar misschien was dat ook wel een beetje klaar. Anders hadden ze je misschien ook wel niet weggetreed. Uh, dat neem je allemaal niet mee, maar dat is Wilson allemaal niet gewend. Die, maar ik heb prima quarterbacks. Nee, hij man. maar heb ik, ik, één team gespeeld. Dus. Ik, ik, heb, ik heb wel idee dat die jongen ook wel, wel een beetje
0: wereldvreemd is af en toe. Nou, dat, dat en, idee kreeg ik ook toen ik hier eens een, beetje, een beetje over aan het inzoomen was. Op aan het inzoomen was, moet ik natuurlijk zeggen. En um, weet je, je krijgt gewoon problemen binnen een team als er voorkeursbehandelingen zijn. Ja. Ook als het de quarterback betreft.
1: Nou ja, behalve dus als, als, als het de quarterback is die, die je laat winnen. Weet je, dan maakt het mensen niet zoveel uit. Dan vinden ze al snel van, nou god, verdient ja. Weet je, Dan krijg je dus inderdaad wat, uh, wat Brady in New England had. En, uh, maar dan ook bijvoorbeeld, er komen er sowieso met veteranen zie je het vaak. Nou, die, die trainen dan niet mee of die komen niet. Die nemen een veteran day en dan gaan ze lekker met hun, bij hun gezin zitten. Ja, die hoeven zich niet te bewijzen. Die, die starten gewoon weer de, het weekend erop. En dat is, dat is op zich geen ramp. Nee. Maar, het moet wel, maar het is de taak van de, van de coach en van de staf om te zorgen dat dat de dynamiek van het team niet nadelig beïnvloedt. En dat is natuurlijk. Daar, kijk, daar heeft Hackett natuurlijk weer uh, zichzelf helemaal laten gaan.
0: Maar ook uh, vorig jaar, uh, Pieter, toen het niet werkte, uh, hadden de Broncos een bijzonder goed team staan. En ik vind ook nu, als je naar hun rosten kijkt, dat er weinig mis mee is. En, en dat was het vorig jaar was het ook. Ik vind hun receiver corps met Jerry Judy, die Courtland zat, vind ik uitstekend. En Marvin Mims is een. Hele goede draft pick geweest, uh, uh, Peyton heeft uh, Adam Troutman uit uh, New Orleans gehaald. Was een tight end waar ik uh, toen hij uh, begon erg fan van was. Het is er niet uitgekomen, maar het zou best kunnen dat het er in deze aanval wel uitkomt. Bovendien heeft Greg Dulcich best wel goed gespeeld vorig jaar, de tweede tight end. De O-line hebben ze ontzettend in geïnvesteerd en terecht natuurlijk. He, ze hebben nu op right tackle hebben ze natuurlijk McIlhenny staan en ze hebben op left hebben ze uh, Garrett Bol staan uh, en ook hun guards zijn meer dan uitstekend. Ik vind de verdediging meer dan gemiddeld goed, nog steeds. He, Randy G Gregory oh, ja, linebacker, ja, ja. Sertain op cornerback, uh, de uitmuntende Justin Simmons op safety. Uh, ze hebben Zack Allen op uh, Defensive End gehaald Frank. van de Cardinals. Frank Clark. Uh, en inderdaad Frank Clark. Uh, maar even dat, uh, dat Defensive End duo, Zack Allen en Frank Clark. Dat staat gewoon als een huis. Ja, nee, daar heb je,
1: heb je verder niet zoveel... Uh...
0: Ik, ik heb gewoon geen aanmerkingen op het roster van de, van de Broncos eigenlijk. Anders dan dat ik me grote zorgen maak of dit gaat werken. Zo'n ultra-dominante coach als Sean Peter... Tegen Toch een zachtaardige uh, Russell Wilson die ja, als quarterback wel wat tegen een stootje kan, maar volgens mij als mens niet zo ja.
1: Andersom kijk, het was natuurlijk andersom bij uh, met Drew Brees, die kon als quarterback niet zo goed tegen een stootje, hoewel het zo niet helemaal waar, uh...
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik,
1: ja, weet, nee, ik, ik denk dat dit dat dit allemaal wel kan werken, want ik denk dat dat uh, ondanks alle. Al het gedoe, denk ik, dat dat Peter Heus wel ook uh, uh, met Wilson... Uh, dat, dat hij daar echt wel respect voor heeft. En mijn probleem is wel... Uh, kijk, zij hebben natuurlijk weer de, weer de ellende van de divisie waar ze in zitten. Want er zitten de Chiefs bij in. Dus dat is gewoon... Uh, en de Chargers. En de Chargers. Maar goed, uh, kijk, als de Broncos... Uh, als dat allemaal klikt, dan kunnen ze de Chargers heel erg moeilijk gaan maken.
0: Maar... Is het nu niet moet het zo. wel allemaal klikken? Ik denk, uh, om nog even weer wat dieper in te zoomen op, uh, op de Broncos en op die aanval. Is het niet zo dat Peyton gewoon uh, nu een systeem moet gaan bouwen die ervoor gaat zorgen dat Wilson rendeert? En het obvious answer is natuurlijk ja. Uh, maar dan is het toch wel interessant om even te kijken uh, hoe hij dat um, in New Orleans deed want na 2016 begon Jean-Peten de focus van de aanval van de Saints ook te verleggen. Hè, Drew Brees die gooide in 2016, weet je nog, dat 5000 plus uh, seizoen. Maar wat was het record van de Saints dat jaar?
1: Dat ja, is een losing record. Een losing hadden, record hebben heel lang op zo'n kutverdediging gehad.
0: 7-9. Ja. Ja, maar oké, okay, dat is waar. Maar het, het dus, maar... We waren wel een mooie wedstrijden trouwens. Want het ja. is altijd 30-plus 30, ja, 30 wedstrijden. Maar, maar die je, hebt, je hebt dus een quarterback die het in zich heeft... om meer dan 5000 yards te gooien. Je zet een losing record neer. En Brees ging, uh, ging dat seizoen in als 38-jarige quarterback. Ja. Dus wat heeft Peyton toen gedaan? Peyton is concessies gaan doen. De Saints gingen uh, van de tweede plaats in de NFL... in passing attempts een jaar later... Naar de negentiende plaats als team in passing attempts. En de rushing attempts in Peyton's laatste vier seizoenen. Vijfde plaats, vijfde plaats, vierde plaats. Ja, well, het is wel Elvin Camara natuurlijk. Oké, okay. maar is het niet zo... Kijk, en trouwens, rushing en passing attempts kunnen natuurlijk heel veel verneukeratief zijn. Omdat teams die goed presteren, die gaan op het eind van de wedstrijd meer rennen. Ja. Dus ze zeggen niet altijd wat, hè. Maar is het niet zo dat hij eigenlijk ook nu... Uh, die shift moet maken met Russell Wilson dat hij, zeg maar, uh, er gewoon niet van moet uitgaan dat Wilson nog de high volume passer is die hij waarvan ze hopen dat hij dat is en zou dus niet veel meer moeten gaan leunen op de run game zodat Wilson veel efficiënter kan gaan spelen. Dus Peter moet gewoon nu een goed systeem gaan bedenken en dan kan het best wat worden met de Broncos. Ja, of maar dan moet Wilson hem wel vertrouwen.
1: Ja, of uh, hij bouwt gewoon uh, een gedegen systeem... en daar heeft Russell Wilson zich maar in te, in te redden. En uh, volgend jaar uh, of over twee jaar gaat hij, uh, gaat hij daar zijn eigen quarterback in zetten... die hij zelf heeft uitgekozen in de draft, die hij zelf ziet. Ja.
0: Maar komt hij nog uit dit, uit dit, uit dit wak, uit, uit dit dal? want uh, van... Wilson. Ja, want, okay, ga ik nog... Jij had net een uh, mooie statistiek over, uh, over Trey Lance... Laat ik het dan eentje over Wilson noemen. Van de 384 quarterbacks. Met 300 attempts. In één seizoen. Sinds 2012. Stond Russell Wilson's passer success rate. Vorig seizoen. Op de 374ste plaats. Om even aan te geven hoe. Alle het was. Ja, het was echt heel slecht. Ja. Hij had quarterbacks bij hem in de buurt staan. Als Mike Lennon. Blake Gabbert. De giraf. De Sean Kaiser, Jack Wilson, Josh Rosen. <laughs> hebben we ze weer allemaal. Weet je? Lens. En natuurlijk, nee, maar die heeft geen, uh, geen 300 attempts gehad. Dat is de statistiek. Ja. Maar kijk, en we hebben natuurlijk die statistieken niet nodig. Want we hebben met eigen ogen ook kunnen zien hoe verschrikkelijk allerberoerdst het natuurlijk voor het seizoen was. Maar het was geen outlier natuurlijk. Het was, het was nog daaronder. En ik vraag me echt af of met, met een ja, paar ja, ik, vingerknippen. Ik weet
1: niet of Wilson nog Wilson wil is. Dat, moet wel, dat, nou, dat, dat, dat
0: moeten we echt zien. En dan moet hij ook nog eens nu weer wennen aan een nieuw regime om hem heen. Een nieuwe coachingstaaf. En dan ook nog eens die ene coach die geen tegengeluid duldt. Ja. Dus ja, ik maak mij toch wel. Ik maak mij meer zorgen, denk ik, over de Broncos dan, uh, dan heel veel anderen. Ik zie heel veel mensen de Broncos omdat nu. Die verandering in coaching heeft plaatsgevonden, zie ik de Broncos opeens op hun winning record zetten. Nou, nee nee dus...
1: nee dat, dat is zo... kijk ik, ik als alles klopt, als alles klopt en je hebt de oude Wilson weer ja, dan kunnen ze misschien best de Chargers ja. moeilijk gaan maken, maar het is zo'n als zie,
0: verhaal. Ik, ik zie het niet kloppen, want ik denk dat Wilson veel veel te veel uit zijn comfortzone moet. Hij moet veel te veel uh, houvast die hij in het verleden heeft opgebouwd, moet hij nu opzeggen.
1: Ja. Is dit uh, is dit het bewijs dat uh... Uh, of nee, moet ik dan zeggen, Bewijs dit dat de situatie waar je als quarterback, als je gedraft wordt, in terechtkomt, misschien wel belangrijker is dan het talent wat je hebt. Want iedere, iedere quarterback die, uh, die eligible is voor de draft, heeft een, een zekere, zekere mate van talent uh, uitzonderingen daar gelaten. En dus Wilson is natuurlijk in de derde ronde gedraft, dus dat betekent dat uh, alle 32 teams minimaal twee keer hem uh, uh, heen gekeken hebben, om redenen. Uh, en hij kwam daar in Seattle in een redelijk gespreid bredje terecht. Met een coach die, uh, die de boel goed voor elkaar had. Uh, een verdediging die verschrikkelijk goed was. Die, uh, die, die het werk hem uh, zeker niet lastiger maakte. En eigenlijk kwam alles hem aan ja, Ik zou het licht ook gewoon weer uitdoen hoor. Want uh, ik zie de muggen nu al naar binnen komen.
0: Wat ja, meen je dat? Ja, we hebben het raampje openstaan. Maar goed. Maar, Natuurlijk nee, heb je daar gelijk in. Want, uh, uh, maar net zo goed dat Brock Purdy daar een voorbeeld van is. Ja. Is Trevor Lawrence daar natuurlijk ook een voorbeeld van. Die natuurlijk het, het talent juist wel had. Maar met Urban Meyer natuurlijk in een verschrikkelijke ja. situatie terechtkwam.
1: Ja, nee, ja, nee precies. Dus dat, uh, kijk, uh, nou ja goed, Mahomes net zo weet je. Die, uh, dat was een vrij rauw talent. En die kwam in de best mogelijke situatie daar in Kansas City terecht. En nu zal hij altijd wel een, een hele goede quarterback geworden zijn. Maar uh, hij is zo bizar goed geworden omdat hij in een perfecte situatie kwam. En nu denk ik van ja, uh, met, met de statistieken zou je zeggen van ja, uh, Russell Wilson is gewoon een first overall pick. Had dat moeten zijn eigenlijk, of, of mm. in, in zijn draft misschien wel, maar in ieder geval een, uh, een, een top, top drie pick. En er zijn allerhande teams hadden denk ik met de kennis van nu, hadden ze toen uh, verschrikkelijk veel willen, uh, willen traden voor hem. Maar het is maar de vraag of, of er dan iets van terecht gekomen was. En blijkbaar als het allemaal niet zo, uh, niet zo van een leien dakje gaat, dan... Uh,
0: ja, Tech Prescott is daar natuurlijk ook in die zin een voorbeeld van. Hé, ja, hey, um, ja, uh, ja ik, ik weet het niet zo goed met dit team. Ik denk, het is voor mij een van de teams die het lastigste wat dat betreft ook te pijlen is voor komend jaar. Um, het is terecht dat jij zegt: ja, als, als het wel uh, de, de winnende combinatie blijkt te zijn, Jean-Peter en Russell Wilson, dan met die verdediging die er staat, met die skill players die ze hebben. Ja, dan kunnen ze zomaar meedoen in die divisie. En dan kunnen ze het misschien zelfs de Chiefs wel lastig maken. Maar ik geloof er op dit moment gewoon niet in. Dat heeft eens, Omdat ook vorig seizoen wat duidelijk heeft gemaakt over deze quarterback. Ja. Uh, Met andere woorden... Hij had nooit weg moeten gaan. Uit Seattle, maar Seattle... Eindigen ze boven of onder de reders? Dus worden ze derde
1: of vierde. Gelijk. Mag dat? Ja hoor, dat mag. Zullen we dat bruggetje dan ook maar meteen gebruiken? Ik weet dat het net andersom staat. Ja, dan gaan, maar...
0: gaan we het zo meteen even over de Tampa B-bakkeniers hebben. Maar laten we het inderdaad ook nog even over de Raiders hebben. Want daar kwamen ook wat vragen over binnen. Want uh, ik heb tussen neus en lippen door natuurlijk vorige week gezegd... dat ik uh, geen vertrouwen in ze heb voor komend seizoen. En jij uh, uh, ook niet. Ook niet. Uh, en daar heb ik op zich ook wel goede redenen voor. Um, Waren mensen boos? Nee, helemaal niet. Uh, maar ik heb, ik heb op Instagram uh, uh, heb ik een aantal mensen die zijn voor de Raiders. En die volgen dat team ook. En die maken zich ook grote zorgen hoor. Uh, en dat heeft je bent ook uh, geen Raiders-fan voor, je, voor, voor, je, voor het succes. Nee, <laughs> daar heb je helemaal gelijk in. En uh, we gaan even naar Las Vegas. Want uh, ja, ze hadden natuurlijk een solide quarterback. Genaamd Derek Carr. Maar Pieter, Derek Carr heeft één probleem. Het is Derek Carr, weet je, het is een soort. Ja, nee. Nee, een ander probleem. Oh, zijn lange wenkbrauwen. Nee, hij heeft, nooit, hij heeft nooit voor de New England Patriots gespeeld. Oh, is dat een probleem? Nou, wel uh, als jouw coach uh, Josh McDaniels heet. Want uh, toen de Raiders car eind vorig seizoen natuurlijk op een non-actief stelde... wat ik eigenlijk al een schande vond uh, dat dat gebeurde... Uh, ja, had iedereen natuurlijk al een klein beetje door wat er zou gaan gebeuren. Namelijk dat uh, Josh McDaniels weer terugviel op zijn uh, oude plannetje. En het oude plannetje van Josh McDaniels, eigenlijk het plannetje wat hij altijd heeft... Dat is zoveel mogelijk uh, mensen om hem heen verzamelen uit de Patriots-boom. Uh, en daar is uh, natuurlijk hun nieuwe quarterback Jimmy Garoppolo ook ja. weer een uh, uitstekend uh, voorbeeld van. Heb je toch zo'n kwartseizoen een prima quarterback aan? Uh, ja, dat. Uh, maar het is natuurlijk wel heel bijzonder wat daar gebeurt. En ook dat het ownership in Las Vegas, deze coach die zich nog nooit ergens bewezen heeft... en alleen maar overal een spoor van vernieling heeft achtergelaten... Als hij tenminste niet onder de vleugels van Bill Belichick speelde, uh, of de uh, coach, te boek zeggen. Um, hoe kan het dat deze coach gang mag gaan in Las Vegas? Omdat
1: Las Vegas gewoon niet zo'n bijster geweldig gerunde organisatie is.
0: Nee, en, en weet je, ik uh, hoorde Devante Adams hier uh, ook over praten, want ik kan je één ding vertellen: die is op dit moment niet gelukkig. Nee. En dat snap ik ook wel een beetje. Want het talent van de Fante Adams is... Daar hoeven we niet over te discussiëren. Die is er. Het is een geweldige speler. En hij heeft ook dat eerste seizoen... Met Derek Carr heeft hij eigenlijk een heel goed seizoen neergezet. Toen McDaniels er nog niet was. Toen ging het eigenlijk best wel goed.
1: Carr was ook de reden dat hij naar de Raiders ging. Ja. was een college-mattie.
0: Ja, zijn college-mattie inderdaad sowieso. Hele goede vrienden zijn dat. Maar hij... Uh, ik heb het uh, genoteerd, dus ik ga even kijken of ik het kan terugvinden. De uh, front office, dit is dus de Fante Adams. De front office denkt uh, dat uh, dit wat we nu hebben gedaan... de beste kans is om ons in een positie te brengen waarin we urgent kunnen zijn. We zijn het niet met elkaar eens uh, over hoe we daarover denken... en of dit inderdaad het beste moment voor ons is. Dat zei hij. Nou, dat zegt natuurlijk heel veel, zo'n opmerking. een Klein beetje
1: cryptisch. Hij, be hij bedoelt eigenlijk van wat we nu doen... dat brengt ons in de beste positie om heel hoog te kunnen draften.
0: Uh, ja, dat zegt hij. Maar hij zegt ook uh, hiermee... ik ben het gewoon absoluut niet eens... met het beleid van mijn eigen team. En het is natuurlijk niet zo heel vaak... dat, dat een speler uh, zo duidelijk kritiek uit... op zijn eigen team. Nou heeft hij wel zijn sporen... een klein beetje verdiend... en het salaris erna dat hij iets mag zeggen, vind ik. Mm -hmm. uh, maar het is natuurlijk wel heel bijzonder dat dit, uh, dat dit zo loopt. Hè? Uh, en überhaupt Groppolo is natuurlijk een, 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 ook, ook één groot vraagteken. Ik meende mij toch echt te herinneren dat hij aan het begin van dit seizoen niet voor zijn fysieke testen uh, wist te slagen. En dat werd zelfs een, uh, een, in zijn contract opgenomen. Dat als hij niet fit genoeg zou zijn, dan zouden ze hem voor nul kunnen droppen. Ja. Ja, het wordt toch een gebed zonder eind, deze, deze franchise op deze manier. Ja, Zolang deze Mc, Mc, McDaniels, Mc, McDaniels nee, deze McDaniels uh, de scepties waait en de beslissingen mag maken, dan gaat het niet goed komen met de Last Vegas nee. Raiders.
1: En nou ja, wat, wat, uh, wat de Broncos waar die ook last van hebben, ze zitten natuurlijk ook in de divisie waar, waar, waar je heel erg verschrikkelijk je best moet doen om überhaupt een woordje mee te kunnen spreken. Eh. Ja. Uh, Natuurlijk, doen ze in de onderlinge wedstrijden. Doen, krijgen ze heus wel eens. Want ja, ze maken de Chiefs soms ook wel eens lastig. Maar ja, nu zijn de Chiefs ook een team wat zich het, zichzelf lastig laten maken. En dan gaan ze ineens in het vierde kwart gaan ze een tandje bijzetten. En dan lijkt het allemaal wel Dan, dan winnen ze vrij simpel. Maar ja, die, die, die Las Vegas Raiders. Ik, nee, ik, 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 maar het, het
0: is vooral die McDaniels. Want, uh, ja, maar dat vind ik sowieso een lul. Ja, maar weet jij nog uh, welke quarterback die toen hij in Denver de coach was, heeft weggestuurd? Jij bent een adept van hem.
1: Ik ben, oh ja, nee, nee, daar heeft hij hele, hele, hele ruzie heeft gehad. Ja, ja. heeft
0: hij heeft Cutler. Heeft met die, Jay Cutler. De, ja, die heeft wat hem. op dat moment, volgens mij, op dat moment een van de meest veelbelovende quarterbacks in de league was.
1: Ja, en die uh, was volgens mij uh, pro-bowler dat seizoen. Die uh, deed hartstikke goed. Dat zat met Brandon Marshall. Want dat is toen ook, heeft hij ook meteen Brandon Marshall heeft tegen zich in het harnas gejaagd. Die ja. daar een hartstikke goede receiver was. Die is toen volgens mij naar Miami gegaan uit mijn hoofd. En later wel weer terugkomen in Chicago trouwens. Maar uh, ja, nee, dat klopt. Die, uh, ik geloof dat uh, uh, hij had... Cutler had in zijn gezicht gezegd van... ja, nee, jij bent mijn starter volgend jaar. En toen vervolgens kwam, uh, kwam Cutler erachter... dat, die, uh, dat, dat uh, McDaniels niet alleen bezig was met informeren naar andere quarterbacks... Mm -hmm. maar dat hij ook met aan het informeren was of, uh, of teams belang hadden bij Cutler... Ja. En toen is Cutler weer gegaan en dus zei hij, fok dat weet je, treed me gewoon, ik ga werken, ik ga niet meer voor jou. Ik, ik speelde meer voor jou. Ja.
0: Ja. En
1: nou ja, weet je, op zijn, op zijn kwaliteit als, als quarterback kun je heus wel wat aanmerken. Uh, op zijn politieke voorkeuren ook wel. Hij is een beetje een republikein die Cutler, maar het, het is wel gewoon een, een eerlijke rechtdoorzee jongen. En uh, in die hele uh, McDaniels... Uh, Cutler, Saga, vind ik gewoon dat Cutler alle gelijk had.
0: Ja, en toch, ondanks wat er allemaal gebeurd is... Uh, hebben ze hem dus nu toch weer aangetrokken. Natuurlijk vorig jaar al. Hè? Het is niet dat McDaniels nieuws. is.
1: Is hij niet gewoon een saboteur van, van Bill Belichick? Beetje bij de Broncos ja. de boel saboteren elders in de EFC. Beetje bij de Colts de boel saboteren
0: elders in de EFC. Nu een beetje bij de Raiders de boel saboteren elders in de EFC. Maar het is gewoon geen goede coach. In alles niet. Ik, ik kijk ook niet alleen in people management. Maar de uh, Raiders... Uh, werden vorig seizoen het eerste team dat vijf halftime leads van zeven punten of meer verknalden in de NFL. Dat is nog nooit eerder voorgekomen. Ja, respect. Ze werden het eerste team sinds tenminste 1930 dat vier wedstrijden verloor naar een double digits voorsprong bij rust. En drie van die gemiste kansen was met zeventien punten of meer.
1: Ja, lekker.
0: Dan ben je gewoon geen goede coach, Pieter. Als dat in één seizoen allemaal gebeurt, nog los van het feit dat jouw quarterback Derek Carr, wat gewoon een goede quarterback is, een enorm verval laat zien ten opzichte van het jaar daarvoor. Terwijl hij hetzelfde team om zich heen heeft staan, gewoon de Fenty Adams, tot zijn beschikking heeft ook weer dat seizoen. Dan is toch gewoon deze man een fiasco als coach in de NFL. Dan moet je daar gewoon heel snel afscheid van nemen. Nee, een... En wie was aan het eind van de rit de zondebok volgens de Raiders? Derek Carr. Ja, dat vind ik goedkoop. Dat, nou, precies, dat is hartstikke goedkoop. En dat verdient iemand die zo lang bij jouw organisatie het gezicht is geweest ook niet trouwens. Nee. Het is niet zo dat hij in een warm bad heeft gelegen negen jaar lang. Hè, daar. Nee, dus uh, de
1: reden kunnen we wel afschrijven voor volgend seizoen.
0: Um, nou, dat vrees ik wel, ja. Nou. Hoewel ik denk dat die aanval niet eens per se het probleem is, want als Garoppolo uh, fit genoeg is, dan is het wel een capabele quarterback. Op zich, vind ik. Uh, hij heeft als het, op, als het oplossen met Josh Jacobs, want die heeft wat Taylor heeft met het Colts, dat heeft Josh Jacobs natuurlijk met de Raiders. Uh, die heeft natuurlijk wel een All-Pro-seizoen gespeeld vorig jaar. Uh, Adams, uh, die zou zomaar eens een toekomstig Hall of Famer kunnen zijn. Zeker met dat seizoen wat hij hiervoor gespeeld heeft. Uh, alleen de verdediging is, uh, is niet op orde. Ook
1: van de... Van, de, van Josh Jacobs gaan de geruchten dat hij naar Miami nou, zou willen gaan. Omdat Miami
0: is gewoon heel naastig op zoek naar een RB1.
1: Maar de Raiders willen hem niet treden, zeggen nee, ze. klopt. Maar goed, dat... Uh... Wat
0: de Raiders trouwens wel gedaan hebben, is, uh, surprise, een receiver van de Patriots gehaald.
1: Nou, Henny die Huisman, die, uh,
0: die zou zeggen van, nou, daar kom ik mijn bed niet eens vooruit. Nee, maar ook dat weer. Dan haal je van alle receivers die ik ja, kan halen, nee, haal, haal nee, je maar... Jacobi Myers van de Patriots. Het, het is... Het is zo opzichtig. Het is zo fout eigenlijk wat je doet. Dit is een coach die kan niet over hobbels heen kijken. Dit is een coach die kan niet out of the box denken. Die kan niet omgaan met situaties die buiten zijn comfortzone vallen. Het is gewoon een lul. Nou, dat weet ik niet. Ja. We ik gaan en... naar de
1: bakken man. Ik ben klaar met die kutreders. Misschien
0: zo wat nou, jij ja, zegt.
1: Nee, maar ik bedoel van... van... Ja, nee, het nou, okay. valt gewoon eigenlijk nou ja, niks... Nee, maar er is niks gewoon, leuks over nee, te ik, zeggen.
0: Maar, nou, maar ik merk gewoon... Nee, daar gaan we het nu over de Buccaneers hebben. Dat is lekker.
1: Ja, nou ja die gaan in ieder geval Baker Mayfield starten. Dat, uh, ik, ja. ik, ik hoop uh, we, hebben, dat... we
0: hebben wel in potentie een veel beter team staan dan de Raiders. Dus dat moet ik wel zeggen. Ja, en uh, niet, niet, niet zo'n bizar, bizar zware divisie als de Raiders ook. Nee, daarom zijn ze ook divisiekampioen geworden de afgelopen twee jaar natuurlijk. Met een losing record het laatste jaar. Hé, hey, uh, we wisten het natuurlijk allemaal en de Buccaneers wisten het ook. En dat vind ik heel fijn. Zij zijn daar ook gewoon eerlijk over. Ja,
1: zij hebben die hypotheek op de toekomst genomen. Die zijn ja. nu
0: aan het betalen. En die uh, uh, general manager daar, die Jason Licht... die voor altijd een standbeeld verdient... omdat hij een Bowl voor de Buccaneers heeft binnengehaald met Tom Brady. Ja, die uh, hoorde ik ook zeggen in de persco vorige week. Dit was uh, onderdeel van het plan... Vanaf 2020, toen we Tom tekenen, dat we op een gegeven moment onze rekeningen moesten betalen. En denken, ja, nou, dat is tenminste iemand die Vindt gewoon zegt lekker. hoe de vlag erbij hangt. Vindt ik hou daarvan. Ja. Um, kijk, je zou het kunnen samenvatten als uh, de Buccaneers hebben drie jaar lang feest gevierd. Drie jaar lang, waarvan ze één keer een Bowl hebben gewonnen. Gingen al, iedereen die een kaartje kocht voor de Buccaneers zag iedere wedstrijd lang Tom Brady ballen. Nou, dat is sowieso natuurlijk al een genot voor het oog. Om, uh, om gewoon, ook al was het niet helemaal meer top natuurlijk vorig jaar, om gewoon naar Tom Brady te kijken. Ja. En als je drie jaar lang feest, dan ben je ook drie jaar lang bezig om het feest op te ruimen. Ze
1: hebben het gewoon, nee, maar ze hebben gewoon gedaan wat, wat ik vroeger ook wel wilde: dat is, je gaat naar school en als je klaar bent met school, ga je niet werken, maar dan ga je met pensioen en dan krijg je pensioen uitbetaald... en dan heb je heel veel vrije tijd... en dan kun je gewoon de wereld zien... en je kan lekker doen wat je wil... en dat doe je 15 jaar lang... en dan ben je een jaar of 35... en dan begin je te werken tot hij doodgaat. Onder het mom van... ja, weet je... Als je, je kan wel op je 67 e met pensioen gaan... en, dat, en tot je 84 e of 93 e blijven leven... maar dat zijn over het algemeen... niet de beste jaren van je leven... dus uh, dan, dan ga je niet meer uh, op trek... toch door Nepal... of, 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 of uh, wandelen naar Machu Picchu... of, of weet ik veel... Uh, noem maar wat... Dus dat moet je eigenlijk doen voordat je gaat werken. Maar dan moet je daarna moet je werken tot je omvalt om je pensioen af te lossen. En dat is eigenlijk wat de bak neer. Normaal gaan teams ook, teams die zijn aan het bouwen ja. en die zijn aan het bouwen en die zijn aan het bouwen.
0: Dit is het moment dat je medicijn moet gaan slikken. En dan hopen ja. ze
1: ooit de vruchten te plukken. Maar heel veel teams die sterven al voordat ze eigenlijk op een pensioengerechtigde leeftijd zijn. En zijn we gewoon direct een pensioen gevierd en, die, en nu moeten ze werken. Ja, ik, ik valt
0: best wat voor te zeggen. Weet jij wat hun dead cap space is dit jaar? Uh, 80? 75? 75 miljoen dollar. Oh. Ja. En uh, ze hebben ook niet veel gedaan natuurlijk in de Free Agency. Maar ze hebben inderdaad wel Baker Mayfield opgepikt voor 1 jaar en 4 miljoen. In hun situatie is dat zo'n heerlijke signing en zo risicoloos. Ja, en mind you. Um, Oké, okay, ik mind me. Nee, uh, um, uh, wat wou ik nou zeggen? Ja, de Denver Broncos. Laten we ze toch nog heel even erbij halen. Die hebben als backup quarterback hebben ze Stidham ja. getekend. En daarachter Ben DiNucci. Ja, Stidham kost meer wat? geld dan Baker Mayfield. Ja, weet je waar Stidham trouwens vandaan komt? Ja.
1: <laughs> Van de Patriots. <laughs> ja, klopt. Dus, uh, goed, uh, terug naar Florida.
0: Nou ja, ik wou alleen maar zeggen inderdaad wat jij ook zegt... dat het een heerlijke signing is en uh, kijk het... Low risk, high reward Ja, maar dat is het hele rosten natuurlijk een beetje van de bakkeniers. en het is natuurlijk wel duidelijk wat ze gaan doen want ik moet toch de fans die ons vroegen om het hier, hier even over te hebben moet ik teleurstellen Hoge woord, moet eruit Bakkeniers gaan niet meedoen om de Super Dus ook die hebben we al afgeschreven Die hebben we bij deze afgeschreven
1: moet je, <laughs> Zal ik even notities maken van wat we al afschrijven aan teams Nou ja, de Raiders sowieso
0: Ja
1: de Broncos. Afgeschreven, ik maak even afgeschreven. Dubbele punt,
0: Raiders, Broncos, Broncos Buccaneers. Buccaneers. Ja, er komen nog wel een paar teams bij. Maar, toch even. <laughs> hey, dat, uh, dat, wat, wat die BK Mayfield daar tot zijn beschikking heeft. Uh, Mike Evans en Chris Godwin staan er gewoon nog op het roster. Ja. Die meer dan uitstekende wide receivers zijn. Hij heeft nog steeds offensive tackle Tristan Wirth tot zijn beschikking. In de verdediging staat dan nog steeds die Vita V een beetje defensive te tackelen op uh, best wel een hoog niveau. Linebacker Devin White, Levante Davis, David, Shaquille Barrett, defensive backs Carlton Davis, The Third, Jamil Dean en Antoine Winfield, Junior, die lopen daar ook gewoon nog rond. Um, alleen er zit één grote maat bij al die spelers die ik nu op noem. Ze waren vorig jaar ook niet zo goed. Nee, er was ook een deel die wel geblesseerd
1: was trouwens. Uh, nou, dus ze, hebben, ze hebben ook wel lelijke lelijk, uh, lelijk uh, blessure, blessurestuk ja, gehad. Maar
0: het was vooral niet goed. Zij zijn 8-9 geëindigd. Uh, maar dat was te hoog. Ze hebben een aantal wedstrijden op een hele aparte manier weten te winnen vorig jaar. Hun daadwerkelijke record zou eigenlijk 6, maximaal 7 overwinningen moeten zijn. Ja. Uh, eigenlijk een, een, een totaal onbekwaam team waren zij vorig jaar. Met? Onbekwaam. Ja, ik vond echt ik een, een... een sterke, sterke de bewoording. Nou, dat vond ik over hun vorig jaar. Zelfs met Tom Brady als, als quarterback. Mm -hmm. um, en zij zijn natuurlijk toen in die wildcard game compleet weggevaagd door de Dallas Cowboys. Dat hadden we natuurlijk ook allemaal wel ja. al verwacht. Um, Dat was een veegpartijtje Ja, en over veegpartijen gesproken ze hebben De dag daarna hebben ze negen coaches hebben ze op straat gezet bij de, bij, de, bij de box Negen coaches, waaronder offensive coordinator Byron Leftwich uh, Left uh, nee, Wat de Bocaneers gaan doen, Pieter uh, Ik ga het je alvast voorspellen, is natuurlijk het volgende De trade deadline van dit jaar staat voor 31 oktober en heel veel van die spelers die ik net opnoemde, Zijn weg. die gaan als de Bokkeneers niet per ongeluk op een 6-0, uh, 7-0 uh, record komen te staan. Gaan allemaal weggehandeld worden uit Tampa Bay. Daar gaan ze allemaal draft capital voor, uh, voor terugkrijgen. En dan gaan de Bokkeneers gaan... Uh, lekker in de rebuild. Gaan lekker in de rebuild. En hun quarterback van de toekomst is niet Baker Mayfield, maar die speelt het komend seizoen op uh, zaterdagavond. Dat is een uh,
1: leuke, leuke bridge quarterback. Een, een leuke uh, bridge ja, precies. quarterback. Nee, niet, ja, niet om het spelletje ja, de, bridge, ik bridge te doen. Ik zat aan
0: het spelletje te denken. voor Nee,
1: om de periode te overbruggen. Ja.
0: Maar dit is toch uh, gewoon. Uh, ik schets nu toch. En als me en, ja, en
1: als Mayfield het goed doet dit jaar wel, dan is hij volgend jaar staat hij weer gewoon ergens. Uh, is hij gewoon weer normaal? Wordt hij weer echt een
0: nou, quarterback? Misschien wel weer bij de Buccaneers.
1: Ja, maar, maar het is mijn één jaar contract. Misschien kan hij ook op mijn team wat beter is. Gaat hij lekker naar de, naar de 49ers of zo? Omdat Purdy toch tegen lijkt te vallen. Nou, en die Lens die kan nog steeds niks. En, uh, ja. en, en, en Sam Darnold blijkt toch Sam Darnold. Nou, dan haal ze dat met Baker Mayfield. En dat roster haal ze de Superbowl ook,
0: hoor. Maar ja, maar dit, dat roster staat er alleen dan niet meer. Ja, nee, maar, maar goed. Het, yes, is wat wel, ik het, bedoel. het is wel duidelijk, zeg maar. Wat, wat, kijk, ze hebben al afscheid genomen van Leonard Fournette... Uh, die tight end die het uh, zo verrassend goed deed en die goede connectie had met Tom Brady, weet je nog? Die Cameron Braid. Ja. Uh, Julio Jones is weg. Uh, Donovan Smith is weg. Akeem Hicks, Colin Nessip, William Golston. Uh, ze hebben zelfs de kicker. Uh, Ryan Sackup hebben ze ook uh, laten gaan. Uh, ze hebben Shaq Mesa laten gaan, weet je nog? Die is, speelt, staat nu bij de Houston Texans uh, een lekkere, een beetje uh, daar de guard te spelen. Um, en zij hebben op de in de drafts hebben ze alleen maar line men gekozen, wat ik ontzettend verstandig vind op dit moment uh, in in zeg maar waar zij zitten in de ontwikkeling. En zij hebben één speler, hebben ze een contract gegeven afgelopen offseason. En dat is de cornerback Jamel Dean, uitstekende cornerback. En die hebben ze een contract gegeven voor uh, vier 4 jaar en 52 miljoen. Maar die jongen is 26 jaar. Ja. Dus die is over 4 jaar ook nog wel. En je moet een klein beetje verder met persons hebben, je moet als die nieuwe quarterback volgend jaar of het jaar daarna komt moet je jongens in de kleedkamer hebben die een klein beetje wat, jou, wat kunnen vertellen over het team en die een klein beetje gewicht geven aan zo'n kleedkamer ja. nee, nee, dit, ja. dus, dus, dus eigenlijk misschien wel verrassend dat ik dit zeg zijn de bakkeniers misschien wel goed bezig als je gewoon kijkt naar waar zij ja, staan, nee, de, doen ze de, wel de goede dingen. Dit is het enige
1: wat je kan doen. Ja. Of het enige wat je moet doen. Ze kunnen wel wanhopig vast blijven just, houden aan, ja. aan die jaren En dan steeds seizoenetjes pakken met, 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 met acht overwinningen. Wat en de dan, Saints
0: een beetje aan het doen zijn. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, nee, precies. Dat is een beetje zo'n vastklampteam geworden.
1: Nee, maar de, de Buccaneers die hebben we dus voor komend seizoen afgeschreven. Maar uh, als zij het allemaal slim aanpakken, dan kunnen ze over een paar jaar
0: kunnen ze zo weer... Uh... Ik heb wel problemen met hun coach, maar dat kan juist voor hun goed uitpakken. tot Bowles, daar ben ik geen fan van. Hij heeft één goed seizoen gedraaid toen bij de Jets. weet je, Toen pakte hij opeens een winning record. 10-6 dacht ik. En... In de daaropvolgende seizoenen alleen maar losing seasons gedraaid. Ik snap niet zo goed wat ze met hem moeten. Aan de andere kant past hij wel bij de situatie. Want eigenlijk moeten de Bokken gewoon wedstrijden gaan verliezen. Ja. Maar dat zo, zo zullen zij niet over hem denken. En, 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 en Tot Bowles, laat dat even duidelijk zijn: heeft honderdduizend keer meer voetbal IQ en know-how dan Klaasje on TV. Nou. Ja. Oh. Maar. Um, tot Bowles was niet de coach van de toekomst voor de Bokkeneers. Nee, ook niet. Ook tot, een bridge coach. en eigenlijk nergens. Ja, typisch. Ja, precies. Maar ja. Uh, we gaan weinig van de Bokkeneers uh, horen uh, en ik denk dat heel veel teams die tegen hun moeten spelen uh, blij zijn met de overwinning die ze daar gaan uh, behalen. Ze hebben daar zelfs stoeltjes weggehaald.
1: Ja, maar ze, die hadden ze bijgeplaatst ja. in de Brady-tijd. Ja. ja, nee, terecht.
0: Ja. Dus uh, tot zover. Uh, nou, we, ja, drie, niet zo goed, drie niet zo goede teams uh, besproken. Ja, we hebben ze allemaal afgeschreven. Ja. Ik heb trouwens uit uh, eigen
1: houtje heb ik nog Cardinals ook even bij afgeschreven gezet.
0: Ja, ja en ik wilde Rams er ook wel bij zetten. Rams schrijf je ook af. Jij bent het daar iets minder mee eens volgens mij? Ik, uh, ik nou ja, nee, ik, 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 ik snap het wel. Hey, nog een paar luisteraarsvragen en dan houden we ermee op, Pieter. Uh, Ronald die vraagt, jullie hadden het in de vorige aflevering over de AFC North. En dat iedereen daar wel eens een winning record zou kunnen behalen. Geldt dat ook voor de AFC East? Is zijn vraag. Dus voor de Bills, voor de Dolphins, voor de Patriots en uh, de Jets. Nee. Want, waarom niet? Volgende team. Patriots, afgeschreven. <laughs> nou...
1: Nah, nee, nee, nou ja... Zij hebben, wel, zij hebben
0: op papier... een van de beste defenses in de league op dit moment. Ja, maar ik... Ja, maar ik denk niet dat de... Die defense... die de vorig jaar stond... en het zo goed heeft gedaan... Uh, heeft maar één speler verloren. Voor de rest zijn ze er allemaal nog. Dus er zit wel echt continuïteit... in deze defense. Uh, Devin McCourty is met pensioen gegaan. De safety en de team captain, als ik me niet vergis. Ehm... Um, en, en ze hebben al hun uh, top picks ze in de defense gestoken de Patriots. Dus hè, ze hebben die cornerback Christian Gonzalez die ik graag bij de Ravens had willen zien met een ander verhaal, hebben ze gekozen. Ze hebben Keon White gekozen de fans. Ze hebben uh, Marte Mapu hebben ze gekozen. Allemaal spelers die impact gaan hebben. Ja die defense dat wordt echt uh, dat, dat wordt voor die, ook voor de Jets en voor de Bills. En misschien zelfs wel voor de Dolphins. Dat wordt echt een uh, lastig karwei om tegen te spelen.
1: Uh, weet je, ik ben... Uh, denk ik voor jou misschien wel nieuw voor de luisteraars. Zou dit denk ik ook uh, als verrassing kunnen klinken. Uh, maar ik ben niet zo'n fan van Aaron Rodgers. Maar... Dan kun je in New England kun je nog zo'n geweldige defense neerzetten. Uh, Aaron Rodgers doesn't care. Als hij receivers heeft... Hij, hij splijt dat toch uiteen. Ja. Met, met, een goede, met, een, met een goede defense versla je Aaron Rodgers niet. Geloof mij, ik weet daar alles van. En uh, dat is al een probleem. Uh, de Bills, nou ja, weet je, we moeten nog even, even kijken hoe dat, uh, hoe dat allemaal loopt. En of die uh, window niet eigenlijk al een beetje dicht aan het gaan is die ze hebben. Maar ook de Bills vind ik uh, behoorlijk beter dan de Patriots. Uh, ...misschien qua defense uh, liggen ze vrij dicht bij elkaar... Uh, ...maar offensief ja. zijn de Bills eindeloos veel beter. Uh, de Jets defense moet je trouwens ook niet onderschatten. Nee, zeker niet. Uh, Jets maar de Jets defense vind ik
0: in potentie uh, beter dan de Jets aanval.
1: Maar ja, maar de Jets offense vind ik eindeloos veel beter dan die van de uh, Patriots. Van de Patriots, dat ben ik helemaal met je En eens, ja. de Dolphins, die hebben ook een uitstekende defense... Uh, ...tenminste qua personeel... ...en die hebben daar nu een heel uitstekende verdedigende coördinator op zitten... En uh, die offense is heel erg explosief. Dus het is leuk dat de Patriots een goede defense hebben. Maar ik denk niet dat, dat de rest van hun divisie daar uh, verschrikkelijk van onder de indruk gaat zijn. Nee. Nee. En uh, ik zou als ik nu de Patriots division record moest voorspellen, zeg ik
0: 1-5. Dat is niet best. En wat, uh, wat is voor jou hun. Hun uh, seizoensrecord, als je onderaan zou moeten zitten. Dus als je zeg maar, even, even zonder upside. Uh,
1: als, als, in, als het ze als het zeg maar niet mee zit. Ja, vijf.
0: Max. Vijf, twaalf. Weer zoiets. Ja, zoiets. Maar ja. dat is toch
1: afgeschreven dan?
0: Uh, ja. Dat, uh, dus dus de, de vraag eigenlijk, de initiële vraag die werd gesteld... Uh, gaan alle teams hier misschien ook wel een winning record neerzetten? Nee. 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 Ik denk de andere drie in potentie wel. Ook de Jets. Oh ja, dat, dat, dat denk ik ook. Al hebben wij natuurlijk al geconstateerd in de aflevering van vorige week... dat die offensive line wel echt een, uh, een issue is. He, je hebt het natuurlijk te maken met een 39-jarige quarterback... Je hebt te maken met, met een, een
1: blessureverleden ondertussen. Ja,
0: en je hebt te maken met een 38-jarige left tackle ondertussen daar, Dwayne Brown, ja. um, waarvan je echt moet afvragen. En hij heeft net een schouderoperatie achter de rug. Ja, maar die, die
1: moet dus... ik wel zeggen dat uh, left tackles die kunnen uh, uh, op een hoge leeftijd, relatief hoge leeftijd, nog echt heel. 38
0: goed en een schouderoperatie achter de rug. Kijk eens naar Jason Peters,
1: wat hij nog gedaan heeft op, op hoge leeftijd na zware blessures. Weet je, het, het, ja. als jij, het, 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 dat kan wel. Ja. Ja, die, 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 die brownie. Wat ze, natuurlijk... Hoeven natuurlijk, wat ze doen is moeilijk. Maar het is, uh, je hebt wel dat gewicht genomen, het is vooral techniek. Het is niet, zij hoeven niet. Ja, ik zeg niet dat, dat zij het makkelijk hebben en dat zij nee. verder niks kunnen afscheuren of wat dan ook, laten we eerlijk zijn. Ervaring speelt maar, ook een
0: grote rol op. Die positie, uh, maar, maar, maar ervaring is,
1: ja. is heel belangrijk. En uh, eens, uh, je eens. moet conditioneel en fysiek moet je heus fit zijn, maar uh, niet zoals uh, running backs of wide receivers, dat, uh, dat je hele explosieve snelheid moet hebben of, of heel snel moet kunnen cutten om, om, om van richting te veranderen of wat dan ook
0: Nou, laat ik dan zo zeggen, mijn probleem bij de Jets zit meer op rechts, want ik zie geen competente right tackle op hun roster staan op dit moment uh, en ze hebben ook een center probleem, want uh, daar hebben ze al op ingespeeld, want daar staat volgens mij uh, Connor McGovern Staat daar op center. Buiten, de, je kon Colin
1: McGregor, wilde zeggen. Nee, nee, nou, nee, nee.
0: Dat, wordt, uh, dat wordt knokken daar. Uh. Nee, wel een ontzettend goede acteur trouwens. En, um, oh, nee, die is vechten bedoel je? Ja. <laughs> nee, dat is Ewan dat McGregor. Dat is Ewan McGregor, ja. Dat is Obi-Wan Kenobi. Ja, ja, die kan ook heel goed zingen. Is dat zo? Ik ken hem vooral als Obi-Wan. Ja, um, maar ze hebben daar die McGovern staan. Daar ben ik niet zo'n fan van. Maar ze hebben in de tweede ronde hebben zij een center gedraft. En daarmee laten de Jets zeggen dan natuurlijk eigenlijk zonder dat te hardop te zeggen van... ja, wij vinden ook niet dat we zo'n hele goede center hebben. Dus dat wordt nu toch wel een leuk uh, ja. gevecht wie daar de eerste center wordt. Dus drie maar... winning records en de Patriots in de efc uh, Ja, ja, ja. We ja. Hebben we de Patriots dus afgeschreven? Afgeschreven. Afgeschreven, bij deze. Ja, <lacht> en ik maak, maar ik maak mij wel zorgen over de Bills. Ja, Hé, hey, ik... zullen
1: we zo... Wij, wij moeten een lijstje maken van afgeschreven teams... En als dan het seizoen voorbij is en de play-offs beginnen... dan moeten we voor ieder team uit ons afgeschreven lijstje... die de play-offs wel gehaald hebben, moeten we een shotje nemen. Een shotje Salmari ja, in de vind, podcast. Dat vind ik echt
0: een uitstekend idee. <laughs> Dit wordt nu al legendarisch. Ik moet nog een fles Salmari kopen nog steeds voor jou. Ja, klopt. klopt. Verdorie, heb ik nog steeds niet gedaan. Nee, Maar maar gaan we dat doen? Ja.
1: Oké, okay, ja. want dan ga ik nu ook officieel de lijst afgeschreven. Ja. Dat wordt... Dat wordt ja. Uh, ja. ja, top idee. We gaan,
0: de ja. gaan ook mee. Schrijven. Ik heb ook wel gewoon zin in Salmari trouwens. Ja. Dus, uh, uh, maar we gaan het zien in deze divisie. Op dit moment voor mij grote favoriet in deze divisie, Miami Dolphins. Same, precies. Ja. Oké, okay, um, next question. Hadden we er nog wat? Uh, volgens mij iets over de Jaguars. Ja, wat is het grootste probleem van de Jaguars dit jaar? Op zich, leuke vraag. Wat is het grootste probleem van de Jaguars dit jaar? Pieter. Um, ik denk twee zaken. Ja.
1: Het roster zijn we, we, we zijn het allebei wel eens. Dat zit wel redelijk in elkaar. Daar moeten ze... Uh, in ieder geval. Ik, ik, ik heb, zie ze niet als soepel kandidaat,
0: maar ik ze heb, kunnen de divisie ik winnen. Ik heb één grote zwakte, mag ik hem gelijk noemen? Ja hoor. Pass rush. Dat is niet goed genoeg bij de... Ja. de en Het heeft vooral te maken natuurlijk met hun keus vorig jaar voor Trevon Walker. Ja. De uh, first overall pick. Die, ja, daar hebben ze niks aan gedaan. Ze hopen natuurlijk dat hij een significante sprong gaat maken dit seizoen. Ja. Want hij heeft drie en een half seks als rookie genoteerd. Maar ik vond ook de hele productie niet goed van de Jaguars. Want uh, Josh Allen, uh, zoals ze uh, in J Jacksonville zou graag zeggen, de betere Josh Allen. De echte. De echte, inderdaad. De edge rusher Josh Allen. Uh, had natuurlijk uh, wel een aardig seizoen. wat 64 quarterback pressures vierde in de NFL. Maar 7 6 voor eén van wat, wat geacht wordt een van de beste spelers op zijn positie. Ik vond het toch tegenvallen. Ja, maar seizoen. als er niemand anders is, wordt je is hij degene die steeds gedubbeld zien. Juist, je, juist. Maar daar en daar hebben ze nul aan gedaan. En ik denk dat een goede was had de Jaguars omhoog kunnen tillen ja. naar een. Of nee, hun AFC team. En ze, dat hebben ze niet gedaan.
1: Ze zijn er ook nog niet hoor. Ik vind, ik vind ze ook geen Superbowl kandidaat. Ik vind wel dat zij een roster hebben waar ze in principe gewoon de EFC South mee moeten kunnen winnen. Maar uh, ik, uh, ik zie twee grote problemen. Het eerste is dat uh, op de een of andere manier, en dat kun je gewoon onzin vinden, maar uh, er zit nog steeds niet echt een winnende cultuur in. Uh, dus ik moet nog zien. Ja, het is iets ongrijpbaars. Maar we moeten nog zien of ze een heel seizoen lang goed oh. kunnen zijn. Want uh, de, wat, dat, dat hebben we al heel lang niet meer gezien uh, in Jacksonville. Het is vaak uh, uh, goed starten, slecht eindigen, slecht starten, goed eindigen.
0: Nou, uh, ik kan dat wel ondersteunen. Een, een, met... een, een,
1: een seizoen lang
0: consistent zijn. Juist, want dat is ook een groot probleem. De Jaguars de... kwamen in negen van hun laatste elf wedstrijden op achterstand. En daar wisten ze uiteindelijk zeven van te winnen. Ja. Dat is niet consistent.
1: Nee. En het andere probleem is dat... Uh, de
0: Weet je nog dat ze met 27-0 achter stonden tegen de Chargers? Ja. <laughs> In die play-off game. Maar dat is, uh, dat is niet dat is
1: net als met de, de Vikings uh, uh, tegen de Colts. Dat, uh, het is heel leuk hoor dat de Jaguars dan terugkomen. En het is heel leuk dat de Vikings teruggekomen zijn. Maar dat ligt niet aan hun. Het, zij, zij speelden gewoon... Uh, uh, het voetbal wat ze moeten spelen, je moet het wel doen natuurlijk. Ja. Uh, maar met zulke voorsprong is de tegenstander toelaat. Het is de, de, die het toelaat. Die verliezen de wedstrijd. Ja. Uh, maar los van dat... Ja, ik, okay. uh, en de Titans zijn niet afgeschreven in die divisie, denk ik. Nee. En dat is uh, ook een, uh, een, een probleem voor hun. Want, uh, maar met die
0: andere twee hebben ze niks te maken,
1: hè? Nee, die gaan we allebei zo meteen afschrijven. Die schrijven we af, hè? <laughs> Colts <Colds> Texas. Texas.
0: <laughs> nou, alles wat we over de Colts hebben gezegd uh, ja. deze aflevering. Colts, Texans, ja, en de, afgeschreven. En de Texans zijn er gewoon nog niet? Nee, nee. Uh, maar goed. De,
1: en het probleem dan is dus dat ze in de AFC zitten. En uh, als zij de hun divisie niet winnen, dan kan het maar zo zijn dat de tweede plek in de divisie niet genoeg is om playoffs te halen. Omdat die hele AFC stacked is met goede teams. En dan zou het heel goed kunnen dat de beste nummer twee, of een van de wildcard teams, dus uh, dat hij niet uit de AFC South komt. Dat is, uh, dat is denk ik dan ook problematisch voor hun.
0: Okay. Laatste vraag. En die zijn jouw gericht, Pieter. Want de vraag van Dion is. Uh, Dion, Dion. Um, Excuses als ik het niet goed uitspreek. Welke kans is volgens Pieter groter dat de Bears zes of elf overwinningen gaan behalen? <laughs> uh, de kans is groter,
1: denk ik, dat ze zes halen okay. dan. Ik, uh, ik sluit het niet uit dat ze misschien wel tien wedstrijden winnen, elf, dat. dat... Nou ja, dat, dat is een. een, een als ze als dat lukt, nou ja, dan, dan weet ik niet of ik dit seizoen al overleef. Dan ben jij al heel, heel blij. Maar uh, ik geloof dat we ze allebei een beetje op een overwinningje. Of 8-7, of, of acht, acht. misschien 9. Weet je, zeg maar. 8-8 zeg maar acht, acht in, het, in, het, uh, in het oude 16 wedstrijdformat. Ja. Ja. Um, en ervan, nou, kijk, als, als fields weer geblesseerd raakt... dan zouden ze zomaar weer wat stomme wedstrijden kunnen verliezen. Die O-line, dat is op dit moment brandhout. Dus, uh, want daar is ook weer iedereen ja. kapot en geblesseerd.
0: Maar er is natuurlijk wel wat veranderd in, um, in Chicago. En dat is dat Justin Fields nu echt ja, een go-to-dreiging go heeft. Dat
1: klopt, dat klopt. En dat houdt dus in dat ze vorig jaar... Uh, de wedstrijden waarin de Bears goed meededen... verloren ze wel allemaal... Uh, dat zie ik dit jaar niet gebeuren, maar inderdaad, als het seizoen uh, wat, 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 wat uh, stroef verloopt, dan uh, is zes overwinningen heel goed mogelijk. Weet je wat
0: uh, mij opvalt? Hoe cornerbacks over uh, DJ Moore praten.
1: Ja, best wel, best wel alsof het een of andere fucking Grinch is die hun ja. kerstmis wil stelen.
0: Dat is, is, cornerbacks die over hem hoort, die zeggen van, als je tegen hem speelt, hij is zo snel, zijn moves zijn zo katachtig. Het is een van de allerlastigste receivers in de NFL om tegen te spelen. Ja, laten we het
1: hopen. Ja. dus de Bears schrijven we niet af. Nou, voor Super Bowl win wel. Nee, maar het gaat voor de. Dus jij, jij wil hem af. Ik, ik, ik wil hem niet in het afgeschreven.
0: Maar ah, voor de playoffs? Ja. Nee, in de NFC, nee. Nee, ik ga, ik ga. heel weinig teams in de NFC ga ik afschrijven. De Cardinals ben ik heel duidelijk. Ja, over. die heb
1: ik er al bij gezet. De Packers, hè, schrijven we die af? Daar was je vorige week ook best wel duidelijk over. Um, Die
0: zouden nou, finaal worden in de heel, visie, eerlijk, heel eerlijk, daarvoor heb ik gewoon toch te weinig Jordan Love gezien. Nou, ik schrijf ze af.
1: <laughs> nee. we, moeten toch een team, we moeten toch
0: per divisie minimaal één team afschrijven. Nou ja. Uh, nee, dat hoeft helemaal niet. Want we hebben over de AFC North gezegd dat ze allemaal een winning record kunnen oh, halen Oh ja, daar schrijven we niemand af. Nee. Nee, dus dat, dat is niet helemaal eerlijk. Nee. nee, ik ga de packers niet afschrijven omdat ik, uh, omdat ik ook wel gewoon benieuwd ben. Ze hebben daar natuurlijk wel veel talent uh, op, op wide receiver staan. Uh, de defense is op papier goed. Nee, ik ga de echte packers niet afschrijven. Oké. Okay. Ik ga ze zeker niet hier uh, neerzetten als een team wat zou kunnen verrassen, want daarvoor denk ik dat er te veel veranderingen hebben plaatsgevonden. En, en dat het dat te veel onduidelijk is, vooral. Maar, oké, okay, ik schrijf ze wel af. Nou, ik wil eigenlijk niet meegaan in dat, in dat voorspelbare negativisme van jou. Over de Packers.
1: Ja, je, maar, hebt, je hebt ze vorige opname, heb je ze nog nummer 4 in de ja, NFC Noord uh, gezet. Ja, ik,
0: omdat ik, ik voel het echt niet voor ze Weet je, en ik ben... Weet je, als ik, zei de gek, de Browns hype. Als ik de Steelers op een winning record neerzet. Nou, dan kan ik wel eerlijk naar Amerikaanse voetbal kijken. Ja. Uh,
1: gooi even dat voorspelliedje erin.
0: Oh. Kom je nu mee?
1: Ja, daar kom ik nu mee. Dan sluiten we daarmee af.
0: De astroloog
1: die trekt u. We
0: hebben vorige keer gedaan. Dat ja, dus gaan we nu wel die
1: doen. Kan we pre-season week 3 voorspellen? Nee, we gaan even <laughs> alle divisiebelang gaan afschrijven. Maar ik zelf prefereer toch een glazen bol.
0: Over uh, pre-season gesproken. De, 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 heb je gezien hoe de Washington Commanders blij waren met hun overwinning op de Baltimore Ravens. Dat nou, snap ik wel. Even een strikje beëindigd van 24-0. Dat lukt ook niet iedereen. Het is een fucking disgrace wat daar gebeurd is, Pieter. Wat is daar gebeurd dan? Nou, dat de Commanders doen alsof ze een Super Bowl winnen. Terwijl ze een oefenwedstrijd met hun first string tegen de second en third stringers van de Baltimore Ravens behalen. Op één punt. Ik vind het echt...
1: Kun je, kun je nagaan
0: hoe ze de Ravens zien? Het, dit is de... Zo zien zij de Ravens. Nou, dat is ook zo, want ze zijn natuurlijk heel veel fans verloren in, in de afgelopen het beetje, 20 jaar. Het is, het is een aan beetje een Baltimore, maar dus er is absoluut haat en vanuit Washington naar Baltimore, terwijl dat andersom niet zo is. Maar dit is de grote blinde vlek van Ron Rivera, Pieter. Was Ron Rivera ook blij? Ron, ja, want Ron Rivera gaat te ver. Haal je fucking starters van het veld af. Vier kwart lang. 3,5. Met je eerste starters in een oefenwedstrijd. Waar ben je mee bezig? Oefen, Is hij nog wel vriend
1: van de show? Hoor ik dat wel goed? Nou,
0: ik heb moeite met... met, met hij kan de grenzen gewoon niet bewaken. En hij he, heeft niet voor niks natuurlijk die, die nickname Riverboat Run. En het is af en toe wel leuk hoor dat hij er op 4 en 8 voor gaat op de eigen 33-yard line. En dan lachen we met elkaar. En als, het lukt, en als het lukt, dan klappen we. Maar deze preseason wedstrijd heeft weer aangetoond. Er uh, zijn daar gewoon een aantal starters geblesseerd van het veld gelopen. Hè? Ik, uh... McLaurin onder andere... Jouw, jouw, jouw Waar versieven. ben je
1: dan mee bezig? Ik heb er niks van gezien, maar ik wist niet dat het jou zo geraakt had Anders hadden we hier wel mee geopend.
0: Nee, kijk, dat er, ik vind, ben ontzettend blij, namelijk met het verlies voor de Ravens. Want dat moest een keer gebeuren. Ik was al een klein beetje klaar met dat geëikel over dat uh, preseason record. En het zegt, het zegt wat over hoe uh, John Harbaugh zijn uh, backup spelers kan motiveren om in dit soort wedstrijden alles te geven. Want de Ravens starten bijna nooit hun starters tijdens pre-season. Is ook nergens voor nodig. Ja, ik, ik snap niet waarom Washington dit heeft gedaan. Het is leuk en aardig hoor, maar als zij gewoon uh, drie, vijf staan na acht wedstrijden, dan heeft niemand het meer over die oefenoverwinning in week twee van pre -season. is echt geen enkele... Ron Rivera pre-season champion, jongen. Ja, de t-shirts zijn al gedrukt. Leuk, leuk. T-shirts zijn al gedrukt. Nou, dat idee kreeg ik wel toen ik daar de mensen op en neer zag springen. Bij, ik heb, en... en op zich, die wedstrijd was trouwens om te zien ontzettend leuk. Was echt een geweldige wedstrijd aan het kijken. De crew zei ook: Ik heb hebt trouwens meegereikt. De comments hebben een nieuwe eigenaar. Ja, yeah. natuurlijk. nieuwe eigenaar. Yeah. Ik ben de naam van die vent kwijt. Die was zo zenuwachtig dat hij op televisie kwam. Want hij kwam in de boot bij de Monday Night Football Crew. Uh, een handje geven. zijn dat Joe Bak en. Ja, Troy nee, Aikman? Ja, Troy, ja, Troy Aikman. Aikman. Dus die stonden daar met z'n tweeën. Hij stond daar tussenin. Heel klein mannetje. Nou, die, hè, hij wilde toch Troy Aikman een hand geven. En ja, Troy ja, dus op een gegeven moment... Die, en hij praat natuurlijk... Aikman praat met, en Joe Bak praten met hun handen. Want Die zit, zijn constant dingen aan het ademen. Wij ook. Zien de luisteraar, maar is wel ja, zo. Wat, dat doe ik nu ook. En hij, dus op een gegeven moment begint hij... En jij en was zo zenuwachtig. Midden in het gesprek pakt hij de hand van Joe Bak. En Troy Aikman die kan bijna zijn lachen niet inhouden. Het was een, echt een heel koddig moment was het. En... Toen dacht ik wel van... Oh. ja Nee, maar ja, weet je... En hij was zo blij, het waren heel veel mensen... Hè, ze hadden veel kaartjes verkocht... En uh, er is wel een nieuw... Ja, dat snap ik ook wel, er is een nieuw elan bij de, bij de Washington Commanders. Mensen zijn ontzettend blij... Dat, dat, die, dat, die, dat, die, dat, die, dat die rukkers... Dat die verdwenen zijn. Ja. Maar deze man, die was totaal ongeschikt... Om op televisie te komen. En dat maakt het tot een waanzinnig leuk moment. Want ja, dan is het eigenlijk ook heel ontwapenend gelijk.
1: Ja... Nee, ik heb
0: er wel wat van gelezen. Ik heb de beelden niet gezien. Het was echt ongelooflijk grappig. Ik, ik, ik wist niet wat ik zag. Ik dacht, ik dacht eerst dat hij dronken was. Want hij kwam nauwelijks uit zijn woorden. Maar het waren, dat bleek wel uit, uit die zogenaamde hand. Het waren echte zenuwen, volgens mij. Maar goed, ik, ik geef het je ook te doen, hè? Als je nog nooit zoiets hebt gedaan. Zo is het ook wel weer. Ik, ik zou ook zenuwachtig zijn.
1: Man, ik was, ik was volgens mij nog zenuwachtig toen ik ik het koopcontract van mijn huis ik tekenen... Dat was nek, nou, zenuwachtig niet. Ik had niks iets van, het pokken. Maar Kay
0: Adams ging jij in Baltimore dan weer als een predator op af. Ja, maar dat is... Jij echt... had daar in het oog en toen dacht je van, die is van mij. Die laat ik niet meer gaan. Dus uh, dat dacht ze ook van mij. Ja. Nou ja, ik zeg wel ja. Ja, was wel zo. Nou oh, ja, nou, nu
1: gaan wij. Ja, uh, omdat uh, je, nu wil ik even... Omdat
0: je Chicago Bears petje op had natuurlijk. Dat zag ze. Ik denk dat ze meer van jouw petje hield dan van jou. Oh. Ja, sorry, Pieter. Ik ja. heb ik zit hier nu een poos een hele leuke podcast met jou te maken en dan en dan gaan we nu in één keer zo doen. De toekomst met... Goed, we gaan uh, voorspellen. Ja, ik, 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 ik weet niet wat je precies wil nog horen. Uh, zijn er nog meer teams dan?
1: Ja, natuurlijk. Er zijn uh, die we gaan afschrijven. Nou ja, we hebben de EFC de West, AFC East, EFC South, Gat de EFC North... dat doen we. Dat schrijven niemand af. Nee, we hebben de NFC. Uh, de NFC South hebben we ook al afgeschreven de Buccaneers, ja. In de NFC West hebben we de Cardinals en de Rams afgeschreven, begrijp ik. Ja. NFCW. In de Noord dan de Packers.
0: Ja. Dus dan blijft
1: er uh, de NFC East.
0: Ja, en dat is een interessante divisie. Nu hebben we het over de Washington Commanders. Ja. Uh, die ik best wel hoog inschal. Ik vind dat Sam Howell dat hij een um, zo werd hij genoemd. In ieder geval door de commentatoren. Niet Sam Howell, maar Sam Howell. Uh, dat hij een leuke indruk maakt. Ik was vorig jaar al fan van hem. Toe maar, hipster. Nou, ik, uh, de Ravens oefenden namelijk ieder jaar tegen de Washington Commanders. Uh, dus ik zag hem vorig jaar in preseason ook al aan het werk. Ik, uh, ja, ik denk dat de Washington Commanders uh, vriend en vijand gaan verrassen, namelijk dit seizoen. Ik denk dat dat de grote verrassing in de NFC gaat worden. Oké. Okay. Uh, dus, en ik vind de Cowboys goed. Ik vind de Eagles goed. Ik vind de Giants uh, ook gewoon goed. In ieder geval niet afgeschreven. Dus ik zou eigenlijk niemand willen nomineren in deze divisie. Ja, jij, is... jij, jij wel?
1: Ja, afschrijven zit is... geen slecht team in. Nee, af, afschrijven klinkt inderdaad. Ja. Dus we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 teams afgeschreven.
0: Van de 32. Maar ah, er zouden we dus nog heel veel kansen hebben. Ja,
1: Raiders, Broncos, Patriots, Colts, Texans, Buccaneers, Cardinals, Rams en de Packers. Mm, 7, dus 8, dus jij
0: schrijft de Atlanta Falcons ook niet af voor dit jaar?
1: Nee, want uh, in die divisie kunnen de Saints en de Falcons en, en zelfs de Buccaneers meedoen voor, uh, voor, de, voor, de, voor, de, voor de eerste plek. Oh nee, de, of sorry, de bokkeniers niet. De Seens, de Velkens en de, nou, de Panthers, Panthers ja. ja, Panthers dan. Panthers schrijf ik af. Die schrijf ik af. Oké. Okay. <laughs> ik wil zeggen, we missen nog iets. Die gaan niet meedoen voor de eerste plek in die divisie. En de tweede... Toekomst met al zijn geheimen, Daar haal je niks mee. Kan ik voorspellen? Mm, kom maar bij me. Want ik zie het zo helder in mijn glazen, oh, Jij hebt de Panthers nu ook afgeschreven. Dit is een gezamenlijke afschrijfsessie. En uh, wat ik zeg, voor, iedere, voor ieder team van de tien nu die we afgeschreven hebben... gaan we voor iedereen die het play-off ja. een shotje, een doen. Maar van
0: alle teams uh, die we hebben afgeschreven... denk ik dat het voor de Panthers het minst erg is.
1: Dat denk ik ook.
0: Daar is het verwachtingspatroon echt het allerlaagst. Ja. Ze zijn daar eindelijk een beetje tot hun zinnen gekomen. Dus ik ben eigenlijk juist blij dat we ze kunnen afschrijven. Want dat betekent dat ze daar gaan bouwen aan wat moois hopelijk. Ja. Is waar.
1: Uh, uh, als we, als we moeten snel zijn, houden we hem net binnen de twee uur.
0: Pieter, we zijn er uh, volgend, uh, volgende week niet. Nee. En we zijn er... Uh, dan wel. In de week uh, dat de NFL losgaat, zijn we er weer. Is goed. En dan gaan we echt even voorbeschouwen op het seizoen. Uh, bedankt voor jouw komst. Graag gedaan. Darf, Laagsterkje Hiddius, Klaasje Grun. De Dubla, de blen. op X. Blijf ons volgen en tot de volgende. Beste morgen weer.